0: Carmen en Tax zijn supporter van de grote plaat, Never Stop Cycling.
1: Ja, John, het wielerseizoen zit er nagenoeg op. stof is neergedaald en wordt alweer gecrossed. Zelf uh, zelfs in China zijn ze klaar, dus de World Tour zit er ook echt op. Je bent het inmiddels van ons gewend. Als we richting de winter kruipen... dan presenteren wij onze inmiddels traditionele serie... met lange eindejaarsgesprekken. Weg van de waan van de dag. Weg van de transfercarrousel, Weg van de vormpel bespiegelingen en de podiumvoorspellingen. Gewoon even niet. John, is jouw wielergeest al klaar voor de winter? Ja, best wel. Ja? Het is veel geweest dit jaar. Ik heb veel gevolgd, veel gekeken... <laughs> Ik heb even rust nodig. Serieus. Uh, je, jij hebt geen last van dat zwarte gat wat dan altijd uh, komt. Want jij kijkt ook alle crossen. Nou ja, ja nou niet alles. Maar
0: uh, vrouwencross zijn natuurlijk uh, heel tof om naar te kijken. Mm -hmm. te en, uh, gewoon even wat anders, joh. een beetje voetbal kijken nu. En komen dus, uh, het, is niet, het is niet sportloos hoor. Hoeveel dat, uh, dagen nog tot de omloop?
1: Oh ja, dat krijg je altijd. Uh, <laughs> geen ja. idee. Nee. Hey, uh, aan tafel vandaag, en daar zijn we heel blij mee, zit een... Uh, een sprinter? Is dat het goede woord? Ik weet het niet. Of doen we hem daarmee tekort met alleen het woord sprinten? Ja, als ja, dus je zegt pure sprinter wel. Hij,
0: hij, hij kan meer dan dat volgens zijn trainen.
1: Ja. Dit jaar viel hij voor het eerst op bij het grote publiek... met een prachtige eerste World Tour overwinning en zijn debuut in een grote ronde. De liefde voor de koers. Blij leven straks de sprint aan. Toen kwam John de Braber eroverheen. En John de Braber wordt de nieuwe kampioen van Nederland. Goeie handel,
2: Pika! Je luistert naar De Grote Plaats. Een podcast van oud-wielerprof en muziekjournalist John de Braber... en muzikant, zanger en wieler vanuit Blauwtsoen. Zij nemen samen de meest opmerkelijke gebeurtenissen in het profpeloton door... bespreken hun favoriete nieuwe muziek en gaan op zoek naar het muzikale hart van renners... en het wielerhart van artiesten.
1: Een puncher. Een puncheur. Zo'n jongen die erbij zit als de pure sprinters er al af liggen. Iemand die er in lastige ritten nog aanhangt... en ook op heuvelachtige aankomst een machtig eindschot heeft. Zo'n coureur is onze gast... En hij is klaar, zo blijkt, voor het grote werk. Vraag maar aan Ethan Vernon en Bini Girmay... die in januari het nakijken hadden op Mallorca. Vraag maar aan Sandy Dujourdain, die in juni gedeclasseerd werd in de Occitanie. Vraag maar aan Matej Mohoric en de rest van het World Tour peloton... dat afgelopen augustus nog in Polen met open mond moest bijkomen van zijn eindsprint. Welkom Marijn van den Berg... Dankjewel, dat was een mooie intro. Dat was me wat in Polen. Ja, dat was echt een supermooie overwinning, daar ben ik echt heel erg blij mee, ja. Ik, ik dacht, wat er wat, ja, was natuurlijk ook nog een gekke valpunt daarachter, maar dat had helemaal geen invloed op wie daar uiteindelijk ging winnen. Maar jij reed daar weg alsof, ja, alsof de rest stil stond.
3: Ja, ik had nog wel wat over en dat, uh, ja, ik had niet verwacht dat het zo groot gat zou
1: zijn, maar uh, ja, het leek uh, gigantisch. ja. Is dat, uh, is dat in die zin uh, een doorbraak te noemen? Je eerste World Tour. Dat of? weet
3: ik niet, eerlijk gezegd. Uh, het ging natuurlijk het hele jaar wel goed, maar ja, die overwinningen die ik had, dat was natuurlijk op 1.1 uh, niveau. En uh, ja, World Tour uh, wedstrijd winnen. Ik denk dat ze je dan wel meer kennen dan uh, bij een 1.1 overwinning.
0: Statusverhogend,
3: denk ik wel. Ja, dat denk ik wel. Maar uh, doorbreken weet ik niet.
1: Nee. Hé, hey, nog even terug naar niet zo heel lang geleden. Je hebt je eerste grote ronde gereden, de Vuelta. Iedereen had jou mee in de, in de poeltjes. <laughs> dus <kon je laughs> daar... want, want jij ging natuurlijk daar een rit winnen. Die, die, uh, die etappe in Tarragona. Hè? Ja. Als jij niet was gevallen, hè? dan had je hem gewonnen, denk ik.
3: Dat denk ik zelf ook. Maar ja? Uh, ja? Ja, dat denk ik wel. Ik voelde me echt supergoed en... Uh... Ja, ik wilde eigenlijk vanuit die bocht uh, met één of twee lengtes, want daarom ging ik er zo hard doorheen. <laughs> Wou ik hem uitkomen en dan gewoon gelijk aangaan, omdat ik denk dat dat mijn sterke kant is. Laat me zeggen, gewoon een lange, uh, ja, machtige sprint. Zo
1: win je ook vaker.
3: Ja, precies. En um, ja, toen ging dat even mis.
1: Wat gebeurde er nou precies?
3: Ja, ik denk dat het de combi was. Ik ging wel echt hard de bocht in, maar um, ja, die hekken die versprongen ook een beetje. Die gingen van buiten echt wel meer naar binnen. Altijd
1: die kuthekken.
3: Ja, dus maar ja, het is een beetje van beide, denk er ik. Er lag
1: ook al wel iets van een hooibaal of zo, toch? Of iets van een. Uh, of nee, helemaal niet.
3: Nee, het was gewoon het hek. Oh, het was alleen. Dus ja, ik moest bijremmen en, uh, en bijsturen. En toen ja, slipte ik
0: gewoon. Ja, maar het deed het ook eens met je vertrouwen gelijk.
3: Um, nou, ik was wel even gebroken uh, moraal. Maar uh, die fiets was ook kapot. Dus ik stond daar ook. En dan voelde je echt zo heel erg lullig. En dan zie je de auto aankomen rijden. En dan denk ik, ja, kloten.
0: Ja. ja, maar ook voor de ritten daarna?
3: Um, nou, dat niet per se eigenlijk. Maar uh, dit was wel echt voor mijn gevoel een van de betere kansen. Dus ja, ja
1: dan uh, ja, is het extra kloten. Deze had je opgeschreven van tevoren. Ja, ja, ja. zeker weten. Ja, ja. Ja.
3: Ja. ja, dus dat is, ja... Iedereen vraagt natuurlijk naar, nou, dat is logisch, maar. Uh, moeten we erover ja, Nee, we er op nee op ja, Elke keer als je erover nadenkt, dan baal je natuurlijk weer, weer ja. opnieuw. En uh, ja, ik zeg, ik denk echt dat ik een mat kunnen winnen. En anders word je, te, ja, word je sowieso tweede als, als Grozen nog overheen was gekomen. Ja. Of, uh, maar ja, dan, uh, dan heb je niet. Je rijdt in ieder geval voor de overwinning. En uh, dat is natuurlijk wel super mooi. En die gedachte uh, dat je voor een overwinning rijdt in de wereld en een grote ronde, dat is
1: natuurlijk wel echt mooi. Ja. Het is nog geen vakantie voor je. We nemen dit op nog voor de tour van Guangxi, die, die World worldtourkoers, de laatste in, in China. Die is als dit online staat net afgelopen. Daar liggen nog wel wat kansen voor je, denk ik.
3: Ja, ik denk het wel. Volgens mij zijn er nog wel wat sprintkansen.
1: Ja, Ik heb nog niet helemaal
3: naar het parcours gekeken. Ja, je er wel eens dus... geweest al? Um, ja, ik ben in China geweest toen ik in groep
1: 8 zat. Dus dat is alweer <laughs> even geleden.
3: Ik ben ik met mijn pa daar geweest. Oh, geweldig. Dus, uh, maar niet voor te fietsen, dus ik ben heel benieuwd uh, ja. hoe het daar gaat zijn. Hopelijk hebben we een beetje weer.
1: Ja. Hé, hey, we praten zo um, uitgebreid verder over jouw afgelopen seizoen. We blikken natuurlijk ook vooruit. Ja. Um... En je hebt muziek meegenomen. Ik was echt verrast door de commie, maar je begint al te lachen. Um, daar gaan we zo naar luisteren en, ja. en natuurlijk over hebben. Um, en we willen jou iets beter leren kennen. Eerst, uh, John, naar uh, de reacties.
0: Nog steeds veel reacties over het nieuwe shirt... Waar mensen heel uh, benieuwd uh, naar, naar zijn. One shirt to rule them all. <laughs> ja. En uh, die komt deze week binnen. Dus uh, die, uh, die kunnen mensen ook kopen bij jouw concerten. Trouwens. in de merchandise. Oh ja, ik moest, ja, ik moest ze even schakelen. schakelen ja. Want je hebt ook, ook een eigen nieuw shirt, zag ik. Uh, merchandise shirt. Oh, heel veel, ja. 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 Dus uh, daar krijgen we veel reacties op. Veel ja. mensen reageren ook op uh, petjeaf.com. Hele leuke reacties uh, over hoe mensen genieten van uh, de combinatie van, uh, van fietsen en, uh, en muziek. Mm -hmm. Dat was één reactie die voor mij uh, uitsprong, ook uh, vooral omdat die heel erg lang was, van Jacco. Uh, die, uh, die had uh, voor zijn 50-verjaardag drie keer de mon van toe gereden om uh, geld te zamelen voor Casper.
1: Uh, Alle drie de kanten. Casper ja, van Eyck,
0: die, uh, die sticht in Kea waarschijnlijk wel uh, van die arts en uh, ja, die is uh, daarna... Is hij tijdens een trainingsritje gevallen. Uh, heeft hij een uh, hoofdletsel opgelopen. Opge ge oh, en uh, heel veel ellende gehad. En hij uh, een aanvallen gehad. Maar hij is nu weer helemaal oké. Okay. En hij kan je diezelfde challenge doen. Maar dan uh, op de Stelvio. Jou niet onbekend?
1: Nou, daar, daar heb ik dus nog nooit gefietst. Hè? Ja. Al, al, die, al die calls eromheen wel. Maar de Stelvio zelf Oké, okay. nee. nou,
0: nou ja. Ik weet niet of er een plek heeft om mee te gaan. Maar in ieder geval daar gaat hij weer geld inzamelen En hij heeft een mooie fiets gekocht. Bij onze vrienden van Van, van Schijndel. En uh, het enige wat nog ontbreekt is een, uh, is een prachtig kek, Italiaanse designtenuur van, uh, van onze ploeg. Dus, uh, van onze ploeg. <laughs> nou, het is een beetje onze ploeg, onze podcast. Dus uh, Jacco, uh, stuur even je details en dan, uh, dan krijg je een mooi shirt van ons.
1: Ja, de shirts zijn trouwens ook te kopen. De uh, link uh, daarvoor staat in de show notes. En als je een petje afsupporter bent, dan uh, kan je dat officiële shirt zelfs kopen met 21 euro korting. Dat is een hoop geld. Over patch afgesproken, de meeste mensen weten het inmiddels. Maar je kunt dus supporter worden uh, van de grote plaat uh, voor de gemiddelde prijs van een cappuccino. Moet jij raden Marijn hoeveel dat is? 350. Ja, 3 euro. Ja, in Utrecht is het wel 3,50. Ja, 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 dat ja, weet Utrecht, ik. Ja. In Utrecht is het wel 3,50. Ja, 4,80 hoorde ik laatst van de maand. Ja. Maar goed, uh, voor 3 euro per maand of 30 euro per jaar word je supporter. En dan krijg je exclusieve afleveringen voor terug. En dus korting op dat mooie shirt.
2: Je luistert nog steeds naar de Grote Plaats. Heb je tips of heb je een vraag? Laat het dan weten via Twitter, het Grote Plaats of Instagram. En laat een reactie en een beoordeling achter op Apple Podcast.
1: Heb jij al iets van de Tour de France? Eh? Ik, Ik zag ]achter. wat voorbij komen, ja. 2024. Ja. Uiteraard al bekend dat in Firenze gestart wordt, Florence. Ja. Opmerkelijk. Uh, nou, de San Luca zit erin, hè. Die zat natuurlijk in Emilia. Uh, en eerder al in de Giro. En, en toch opmerkelijk uh, Rimini en Cesenatico als finish- en startplaats. Ja. Toch een soort stiekem eerbetoon aan Pantani. Ja, volgens mij de Tour komt ook niet zo vaak in Italië, toch? Nee, weinig, ja. 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 Maar goed, ik vind het nogal opvallend. Ze, ze, ze finishen in, de, in de, 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 de plaats waar Pantani, Pantani uh, overleden is... en ze starten in zijn geboorteplaats. Ja, ja ik heb geen idee. Nee, ik vind dat opmerkelijk. Ja. Uh, maar leuk, uh, 25 oktober wordt in Parijs het hele parcours bekendgemaakt ben benieuwd, Marijn, of jij er ook met heel veel interesse naar kijkt. Want...
3: Um, nou ja, onze programma's worden een beetje in uh, december doorgesproken. Ik ga er wel naar kijken, maar uh, <laughs> ja, het is natuurlijk wel mooi om een keer de Tour te gaan rijden. Dus uh, zit... Ik ga er wel naar kijken, maar het ligt er een beetje aan natuurlijk. Uh...
1: Tweede rit is volgens mij al een uh, heuvelachtige sprintrit. Nou ja, dus... dat zou dan heel <laughs> erg mooi zijn. <laughs> hey, uh, praten we zo met je over verder... Um... Nou ja, we zullen zien wat die Tour wordt. In ieder geval bekend, Firenze start de eh, eerste paar dagen in Italië. Eh, met een mooie finish dus eh, in Bologna ook. En we finishen in Nice, dat is er nu bekend. En verder zijn er nog heel veel geruchten en roddels. Zelfs een gravelstrook wordt genoemd. Vrij grote greffelstrook oh, yeah. ergens in Frankrijk. Daar hou je niet van in een grote ronde, hè? Nou ja,
0: gravel eh, niet zoals in Parijs Tours. Dat lekker eh, lekke banden, de, ja. de, zeg maar, de klassementen kunnen beïnvloeden.
1: Nogmaals, Marijn... Eh, van harte welkom in, in jouw Utrecht. Dus jij ja. zou eigenlijk op de fiets komen. Maar vanochtend een trainingsritje. En... Ja, het was helemaal geen ja. Nee. Nee, dat was weer een tegenvaller. Maar je hebt al hoeveel uur op de fiets gezeten?
3: Tweeënhalf. Dus ik zat vroeg op de fiets. Maar uh, ja, moest toch even getraind worden nog. Ik dacht van ik weet niet hoe lang dit gaat duren. Dus ik denk ik ga er maar vast voor. En dan. zou uh, ja, het vanmiddag nog slechter worden volgens mij. Dus uh, Oh ja. Is dan, het dan op deze manier? Sta
1: jij ochtends op en meteen weer een buierade checken?
3: Nou, um, ja, als ik in Nederland ben, wel. <laughs> ja. Ja, ja, toch wel. Want uh, ja, als, als je droog kan rijden, dan rijd ik liever droog dan als ik door de regen rijd. Ja, toch? Ja, ja, volgens mij geldt dat voor iedereen. Ja,
0: maar is dan de, is dan de tax geen, geen optie? Uh...
3: Nou, ik rijd niet graag op de tax, dan ga ik liever naar buiten. Een klein buitje vind ik nooit zo erg, maar als ik is nat worden, dat, uh, dat is ook niet alles. Ja, dan
1: moet je soms wel op de tax. Maar... Ja. ja uh, jou, jouw broer Lars, die uh, ook prof is, dat weten jullie, bij FDG... Die klopte ja vroeger nog wel eens in de sprint, maar de laatste, laatste paar jaar is dat wel anders. Dat is wel heel anders nu, hè? Andersom zegt hij, uh, jij op een goede dag kan nog wel bergop met meekomen. Alleen dat gebeurt niet zoveel.
3: Uh, nou, we rijden niet heel veel wedstrijden we bij elkaar. Goeie, goeie dagen.
1: Op nee, goede dagen.
3: Ja, dan moet ik wel echt een goede dag hebben. Ja? Nee, op langere klimmen kan hij toch wel echt een heel stuk beter dan, uh, dan dat ik kan klimmen, maar... Uh... Ja, een heuveltje, dan kan
1: ik met hem wel over, uh, over een bergje heen komen. Maar was dat dan altijd al zo? Dat je meteen voelde, oh, hij, hij is met, hij is op de betere, ik ben in de sprint de betere?
3: Uh, nou, niet in de sprint, dan voelde je dat nog niet. Maar bergop wel, want hij was, uh, ja, kon het gewoon een stuk beter. Maar ik moet ook zeggen, van uh, dat hij gewoon al verder was in zijn ontwikkeling. Ik was altijd wel vrij klein. En, hij is een jaar ouder, hè? Ja, hij is een jaar ouder. Maar ja. ook gewoon, hij was. Uh, ja, en de puberteit gewoon ook al een stuk verder dan dat ik was. Dus hij uh, was gewoon een stuk groter en ja, een stuk sterker. Dus dat konden eigenlijk niet echt vergelijken. Want daardoor vond hij ook in de sprint waarschijnlijk van me.
1: Ja, precies. Ja. Maar dat gebeurt echt niet meer, hè? Nee, dat <laughs> gebeurt niet, niet meer. Gelukkig niet. Doe je nog wel eens een bordje sprint met hem, als je met, samen met hem traint of zo?
3: Ja, we trainen helaas niet meer zo heel vaak samen. hij is veel in Spanje. Woont hij daar? Um, ja, ja, een soort van half-half. Hij -half. ja. woont ook nog wel in Nederland, maar hij is veel daar. Samen met Bram Belt heeft hij een appartementje daar. Dus uh, nee, we trainen niet veel samen, maar als we samen trainen dan, uh, vooral in Nederland natuurlijk, want dan heb je er lekker veel. Ja. En dan, uh, dan doen we nog wel een sprintje.
1: hey uh, Best bijzonder, twee uh, profrenners uit één gezin. Er is nog een broer hè? Ja, nog een broertje. broertje. 21. ja Die fietst niet.
3: Nee, die fietst niet. Die is veel in de gym te vinden. Ja. Die is, uh, als je Lars en mij samenvoegt, dan heb je hem denk ik. Echt hè? Ja, ja, ja. Maar hij
1: verslaat jullie met pingpong begrijp ik. Dat denkt hij. <laughs> nee, dan moet, laat ik hem nog wel eens winnen. Hé, <laughs> hey, maar wat voor gezin is dat? Want ik bedoel, ik weet zelf, als, als er ergens gewielrend wordt... en John weet dat ook, op zeker op hoog niveau... dat betekent dat ja, het hele gezin daar bijna soms in mee moet. Ja, dat Qua... klopt
3: eigenlijk wel. Ja, mijn ouders die staan er altijd uh, altijd voor ons klaargestaan... altijd uh, overal naartoe gebracht. Want daar ben je toch wel afhankelijk van als je jong bent... en je bent aan het fietsen op uh, ja, het niveau dat wij deden of doen... Um, ja, dus die gingen overal mee naartoe, vooral mijn vader dan. En dan, uh, ja, mijn moeder uh, bleef dan thuis met, uh, met mijn jongere broertje.
1: Ja. hey en dat begon op je zevende, achtste of zo, denk ik? Ja,
3: ja, ik denk, uh, ja, zes, zeven. Eigenlijk voor categorie 1 al, dus. Uh, oh ja? Dus, ja, ja, Toen uh, mocht ik nog wel eens meedoen met, met nederland, de nederland competitie met categorie 1. Ja. Dus uh, een soort van kleine dispensatie. En dat
1: is hier dan bij het stadion, Nederrijnse Berg.
3: Ja, ja, daar is het al begonnen. Maar ook uh, dan in de omgeving. Met, bij uh, veenendaal axis is dat gewoon Oh, ja, langs de, weer, de snelweg en, daar. En, uh, ja. Eemland. Eemland, inderdaad. Ja, een beetje die uh, wedstrijdjes.
1: Ja. En, en had jij meteen zoiets, dit is iets voor mij?
3: Oeh, <laughs> ik wou het wel heel graag. Alleen ik uh, liep altijd, ja, wat ik zeg, een beetje ver, of ver achter. Ik liep een beetje achter in de ontwikkeling. Dus ik was altijd echt een beetje of Misschien zelfs iets daaronder. Dus uh, toen had ik dat idee nog niet. Maar... Uh, ja toen ik eigenlijk denk junior of misschien tweedejaars nieuwe denk toen ging het steeds iets beter en dan wordt het ook steeds leuker natuurlijk
1: ja dus hoe beter het gaat hoe leuker het is ja ik maar denk dat dat met alles is
3: toch ja nou ja zou ik, zo?
1: ja misschien wel ik denk ja, ik denk er even over na maar ik denk het wel ja, ja.
0: je hebt ook ja. een stelregel ervoor dat je zoveel of 100 uur iets gedaan moet hebben voordat je er echt goed in wordt
1: ja, maar ik had natuurlijk wel categorie 1 tot met
3: 7, dus ja. dat was al... Die uurtjes zaten, er, de nieuwelingen, die nieuw... ja, die uurtjes zaten er al wel in, inderdaad. Maar
1: won, jij won dus geen wedstrijden bij de jongens? Nee, nee, nee. Nee, nee. nee, weinig. Heb je je eerste koersfietsje nog?
3: Ja, ik denk het wel. Ik, volgens mij staat die ergens in opslag. Maar daar hebben we alle drie op gereden, want mijn broertje heeft wel even gefietst.
1: Tom, uh, de, de, de jongste heeft ja, ook gefietst. Ja, fietsen. die heeft ook heel even ja.
3: gefietst. Er stond L'Amato Boys op, dat had een paar laten maken. Daar staat voor Lars, Marijn en Thomas. Oh, wat lachen. Hm. Dus uh, daar hebben we alle drie op gevierd, zo'n heel klein fietsje.
1: Lamato, ja, ja, Mooi man. Ja, dat is wel... Uh... Dus ja, die, dat is ook wel iets om te bewaren dan, Ja, uh... ja, zeker weten. Ja. Dat is een mooi, uh, mooi dingetje om te bewaren. Hé, hey, vorig jaar debuteerde jij bij EF Education Easypost, zo ja, moet ik het zeggen. Klopt. Uh, meteen al best wel een fraaie ereplaats, toch?
3: Uh ik kan me uitslagen, die weet ik niet helemaal aan mijn hoofd. Nee, mijn maar...
1: krampie, Wallonie,
4: ja ja oké,
3: Ja, wel wat top 10 plekken. Ja, dan het, wel, het ja. was niet slecht. Alleen vorig jaar hadden we wel een lastig jaar met de ploeg. Waardoor uh, ja, ik wel veel werd ingezet ook uh, in die 1.1 En gewoon wedstrijden die me niet per se lagen. Ook
1: in gewoon echt sprints en dan moest ik dan meedoen. Maar omdat er te weinig jongens waren die fit waren om daar te starten dan? Nee,
3: nou? gewoon weinig jongens die... We hebben niet heel veel jongens die snel zijn. Dus dan uh, werd ik daar ingezet om dan nog wel wat punten te halen. Gewoon. Omdat het ja, beter iets dan niets. Weet je. De ploeg was gewoon bang dat we... Uh, ja. Het zouden degraderen. Ja, precies. Ja. Dan uh, zouden we de ploeg ophouden met bestaan. Dus ja, dan hadden we allemaal een groot probleem.
1: Dus, uh... Wel spannend jaar wat dat Ja, dat was een
3: spannend jaar wel. Maar uh, ja, ik ben blij dat, het, uh, dat we erin zijn gebleven. En nu gaat het hartstikke goed. Had, dat, had de ploeg gestopt met bestaan als ze
1: gedegedeerd waren? Uh, volgens mij wel, ja. Oh? Volgens mij is dat er dan iets met de sponsor of zo. Ja, klopt, dat heb ik ook gelezen, ja. ja. Hey, je staat nu volgens Pro Cycling Stats. Uh, ik kwam die gasten dus laatst tegen, heb ja, ik dat verteld? Het ja. is uh, een camper, toch? Ja, hij stond uh, ergens uh, bij een van de binnenmeren, zag ik ineens die camper staan en ik fietste er langs. Ik denk, wat de fuck? En dat was tijdens de Vuelta, ik zeg, wat doe je hier? <laughs> maar goed, uh, los daarvan... Uh, Jij staat net buiten de top 100 in de, in de UCI-ranking. Is dat iets wat, uh, wat bij renners dan leeft? Check je dat? Uh, ik weet niet of het bij renners leeft. Ik heb het wel ook gezien toen ik uh,
3: zelf even pro test heb gekeken.
1: Dus wel. Dus. <laughs> ja,
3: ja, ik heb er wel naar gekeken. Ja. En, en is, ben je daar dan trots op? Of hoe werkt dat? Uh, ja, ik ben er toch wel een beetje trots op. Ik denk dat het gewoon wel. Uh, als ik, ik weet niet precies waar ik mee begon uh, in het begin van het jaar, maar zegt toch wel iets dat je gewoon een goed jaar hebt gehad... dat je zo dichtbij die top 100 gaat komen nu. Ja. Je hebt bij DJ's
0: toch... Uh, ja, DJ Mac ja, maar nou, Ook een andere sport, in tennis bijvoorbeeld. Dat is echt een ding, is, zo'n ATP-ranking. Ja. Daar is het het nog wielrennen. wel eens een stuk hout, ja. toch? Of niet? Ja, zeker. Maar het wielrennen... Wat ik ja, ik zat natuurlijk ook per second te kijken naar wat jij had gereden dit jaar. En dan zonk ineens, viel me dat op. Het is een, uh, dat het allemaal zo keurig wordt bijgehouden. Dus, uh, Gelukkig maar. Ja, zeker.
1: Ja. 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 Je, zit je op je plek bij deze ploeg? Je hebt net bijgetekend... Voor één of twee jaar? Of?
3: Ik weet niet of ik dat mag zeggen, hoe lang erbij getekend Volgens
1: Pro uh, Cycling rij je in ieder geval volgend jaar. Ja, dan volgend nog. jaar in ieder geval. <lacht> ja,
3: ik uh, had het eigenlijk nog niet mogen zeggen toen. Uh, bij, ik, weet niet, ik had gezegd bij Ed Utrecht. Toen had Wielenflits gelijk opgepakt. Ach, ja, ik ga dacht, nie, ja, ik dacht niemand die. Uh, Pas op, <lacht> met Wielenflits. Die eh, horen alles. Uh, en uh, die uh, luisteren uh, ook nou hoor. Uh, <lacht> uh, daarom denk ik, let nu maar een beetje op. Maar volgend jaar ben ik nog bij de ploeg. Ja, tof. Maar ja, nou, je, je zit blij dus met. al op je plek. Ja, ja, ik denk het wel. Ik mag gewoon veel mijn eigen kans gaan. En uh, ja, ze proberen me te helpen waar, waar het kan. En ja, we hebben natuurlijk niet een echte lead-out voor als we een sprint zouden rijden. Maar uh, ja, ze proberen me in stelling te brengen. En uh, dan kan ik gewoon mijn ding doen. En uh, ja, ik ben daar heel blij mee. Gewoon goede begeleiding. Ik ben super blij met mijn trainer, Peter en. Uh, Peter Schep. Peter Schep, ja. Vriend en, van de show. Nou ja, dat is mooi. Ja. <laughs> en, uh, en Sebastian Langeveld als mijn persoonlijke ploegleider. En dan heb je gewoon. Twee Nederlanders waar je mee kan sparen. En dat is gewoon wel, uh, ja, vind ik persoonlijk heel fijn.
1: Hoe is dat nou? Ja, je wint dan zo'n rit in de ronde van Polen. Je hebt Occitanie gewonnen op Mallorca al vroeg. Uh, dan in de Vuelta, zodra er sprintkansen zijn, gaat die ploeg volledig in jouw dienst rijden. Ja. Is dat, hoe ga je daarmee om? Is dat, Ik kan me voorstellen dat dat ook een beetje onwennig is.
3: Ja, een beetje wel, maar... Ja, het is uh, wat dat betreft niet heel anders dan andere wedstrijden die ik dit seizoen heb gereden. Dus daar probeer ik ook niet anders naar te kijken en gewoon te zien als een uh, normale wedstrijd. Uh -huh. En ze voelden dat eigenlijk ook. Dus dat is wel, ik voelde daar niet extra stress van of wat dan ook.
0: Hey, je hebt ook in het Divo-team van de FDC gezeten samen met je broer. Waar, waarom ben jij niet overgestapt naar, uh, naar de, naar de Fransen?
3: Ja, er was geen plek voor mij toen. Ik. Uh... Ik had toen een plekje eigenlijk overgenomen van mijn broer, die uh, het jaar daarvoor uh, ja, naar de profs ging. en Toen ja, kwam ik dan bij de Contiploeg. ploeg Dat was eigenlijk denk ik, mijn beste jaar uh, ooit met, qua overwinningen die ik, uh, die ik heb gereden. En ja, ik vond het heel gek, maar uh, er was geen. Toen -La la
1: de Lavenier toch ook heel goed. Toen, ja,
3: dat ja. had ik twee uh, persoonlijke overwinningen en de ploegentijdrit hadden we gewonnen. Ja. ja, ik had volgens mij
1: acht overwinningen dat jaar of zo, maar uh, ja, nog steeds geen plek. Gek eigenlijk. Want je verslaat daar bijvoorbeeld uh, Arnaud de Lee. Ja, uh, ja toch? Dat, ja, dat was toen ook al geen koekenbakker.
3: Nee, ja, dat was gewoon echt supergoed. En ik snapte dat zelf ook niet. Maar uh, ik, was, ik heb er helemaal geen spijt dat ik nu uh, voor AF rijd. Ik denk dat Zij beetje... wel, denk ik. Ja, ik, <laughs> ik hoop het voor ze. Nee, ja, ik ben juist super blij dat ik nu bij AF zit. En ik rij liever bij AF dan bij FTG.
0: Hey, jou, 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 even jouw ploegleiders, Marty Bershel, die had tegen Villeflets gezegd: uh, dit jaar heeft hij bergop echt stappen gemaakt. Dus ik denk dat hij zijn niche gevonden heeft. Snap je wat hij daarmee bedoelt?
3: Um, ja, ik denk het wel. Vorig jaar toen verwachtte de ploeg misschien nog net iets meer dat ik in de pure massasprints mee ging doen om de overwinning. En dat ben ik gewoon niet. En uh, dat weet de ploeg nu meer dan vorig jaar. En dat is gewoon wel echt fijn. En dus ze weten waar mijn krachten liggen met die zwaardere wedstrijden. Als ik gewoon een klimmetje heb en uh, ja de sprinten zijn eraf. Of uh, het is gewoon een oplopende sprint, dan is het ook niet erg. Maar uh, ja, dan weet of daarvoor stellen ze me nu meer op dan gewoon voor die andere wedstrijden.
0: Het is wel echt een wapen, hè? Dat je, als je die uh, ja, als je nog aan kan hangen.
3: Ja, ik, ik ben, ja, het is uh, super mooi deze eigenschap, denk ik. Maar uh, soms is uh, gewoon een massasprint kunnen winnen ook wel gewoon lekker. Want uh, ja. <laughs> ja, die kansen komen we waarschijnlijk vaker voor dan... Uh, ja. ja, wat hij zegt is wel een soort van een niche, inderdaad. Maar ja.
1: is het iets waar je dan uh, je nu nog verder in moet gaan specialiseren? Of je hebt je, heb je zoiets, ik wil gewoon een hele snelle sprinter worden... en dan maakt het niet uit of het vlak is of dat het oploopt?
3: Nee, ja, ik wil wel gewoon specialiseren hierin. Maar ik denk dat we gewoon moeten blijven werken aan die sprint... En bergop gewoon, uh, ja, gewoon goed hard uh, blijven trainen. Dus ja, ik hoop... Want ja, vaak als je aan één ding werkt, dan... Uh, dat is Peter ook altijd. Dan gaat de andere... Uh, als je aan je sprint werkt, dan gaat klimmen minder. En andersom. Maar uh, we blijven gewoon aan, het allebei, aan allebei werken. En dan hopen we dat allebei
1: gewoon steeds ja. beter gaat. Ja, Peter, Peter Scherp noemt jou een kruising tussen Michael Matjes en Magnus Kort. Ja, daar kan ik me wel in vinden.
3: Dat zijn nogal namen ook. <laughs> ja... Ja, ik ben natuurlijk nog een stuk minder dan dat hun zijn. Maar, ik maar denk qua dat het, type renner. Ja. ja, qua type renner. Dan, uh, ja, dat zijn natuurlijk wel mooie namen. Maar ik, dat denk ik zelf ook. Ik denk dat uh, Magnus is natuurlijk uh, ook nog echt supergoed bergop. Daar ben ik wel echt uh, nog een stukje minder. Maar ik, ja, ik ben nog wel net, misschien net even ietsje sneller.
0: Ja, ik hoe, is, heb, ja. Hoe, is jou, hoe is jouw koers koersen zicht?
3: Dat is wel beter geworden dit jaar. Ja. Ik merkte dat ik daar vorig jaar nog wel moeite mee had. Vooral op het, ja, nu het hoogste niveau. Uh, maar dit jaar ging het echt al een stuk beter. En dat, uh, dat is wel echt een groot verschil.
0: Ja, nou de reden waarom ik moet vragen: als je over Magnus kort begint. Weet je, je moet ook die ontsnapping zien. Om mee te zitten en dan inderdaad uh, zo dit te kunnen winnen.
3: Ja, uh, ik, ja ik win. Een, of tenminste, ik heb nog niet uit een ontsnapping gewonnen. Nee. Maar uh, dat, ja, ik denk dat die daarom, omdat die ook beter kan klimmen. In, zoals in de Giro dit jaar. Volgens mij was mm -hmm. dat gewoon echt een hele lastige dag. En dan was daar gewoon. Als die wat die is uh, volgens mij voorbij gekomen, was echt krankzinnig. Dus dat is nog niet iets wat ik nu zou kunnen, maar... Uh... Is ook logisch, toch? Denk ik. Ja, maar zou dat ja. voor de toekomst iets voor je zijn om in dat
0: vluchten mee te gaan? Als Matthews en Kort, ja, als ik aan die namen denk, denk ik niet alleen een sprintje trekken, maar ook gewoon in die
3: vlucht zitten. Ja, ja, nee, dat is wel iets waar we naartoe moeten, inderdaad. Ja.
1: Ja, ja. Het is wel, als we het dan hebben over puncheurs, en daar begonnen we mee over de puncheurs zeg maar, het wordt steeds drukker in die wereld. <laughs> Arnaud de Lee, ja, die komt er Corbin ook bij, Strong... Ja. Kaden Groves. Ja, ja, dat is een echte van de Berg.
3: Ja, waar ik denk tussen een beetje ja, tussen staan.
1: Ja, ja, ja. Omdat we het hebben over matches en maar dan, Je had vroeger nog Ulissi natuurlijk. Tenminste, die fietst nog steeds. Maar die was vroeger ook zo'n type. Uh, het is wel dringen, zeg maar. Ook onder ja. de puncheurs, zeg maar.
3: Nee, zeker weten. Het is uh, lastig. Maar ik denk dat dat voor elk, uh, ja, elk type renner geldt. Als je naar de sprinters kijkt met Philipsen, uh, Fabio, Dylan. Ja, dan Olaf Kooi. Olaf Kooi, <laughs> dat ja. vergeet ik nog. Misschien ja. wel de snelste. Dus, ja. <laughs> dus uh, nee, ja, dat is ook Er uh, Dat zijn ook echt veel goede. En met klimmers, en dat, dan kan je er ook uh, tientallen op noemen, denk
4: ik. Ja.
1: ja. Hé, hey, um, jullie hebben nog iets gemeen hè, met elkaar, wist je dat? Ja, als John, nou, jij oude weet oude het. Gemeen. Nou, gemeen. Uh, jouw carrière bij de belofte begon bij... Uh, een team waar jij, John, volgens mij nog ploegleider Ja, bent een blauwe geweest. maandag,
0: ja, Delta Cycling.
3: Oh, echt? Dat wist ik niet. Ja, eens. nou, dat
0: was het nog. Uh, toen was het was nog de Rijken. Ah, ja. En uh, toen was de toenmalige ploegleider, uh, Egon Kessel, die was, uh, die was eruit gezet. En toen heb ik al drie maandjes gedaan, twee keer tijdrijden ook. Oké. Okay. Dus uh, ja, het ja, laatste ploeg toch helemaal veranderd en werd het een soort pro breedte project. En, uh, maar mooi was eigenlijk ja, het verlengde van wat vroeger de Van vlietploegen was.
3: Ja, ja, dat wist ah. ik wel, maar ik wist niet...
0: Uh... Ja, ja, dus dat... Uh... Maar wat, ja, dat was, was jammer. Jammer dat die ploeg weg is.
3: Ja, super jammer. Ja, ik heb daar maar een jaartje gereden ook. Ja, hm. zonde.
1: Hé, hey, jij, jij komt mij over, en dat bevestigen ook mensen om jou heen, uh, Kom me over als een vrij relaxte gast. <laughs> dat vind ik be best wel atypisch voor een sprinter. Dat zijn toch een beetje, weet je, beetje de brani-schoppers en de...
0: Tenminste... Nou, ja, niet?
1: een beetje zelf dat mensen denken dat boksen altijd agressief zijn. Nee, maar dat heb ik nooit gedacht. Nee, man. maar dat is maar ook een beeld. zijn toch, bedoel, de, de Groene Wegers en de, en de Fabio's en, en Cavendish. Dat zijn toch... Ja, maar ze zijn niet in
3: het uh, normale leven ook zo. Volgens mij valt dat ook wel mee, toch?
1: Fabio's is vrij rustig. Ja, ja maar... Ja, een ja, ja, een verkeerd ja. voorbeeld. Nee, Fabio's...
0: Cavendish is. Uh... Ja, maar ik, ik snap wat Johannes bedoelt, hoor. Als je een beetje fired up bent.
1: <laughs> ja. maar misschien nee, ja. ben jij in de koers een hele ja. andere jongen. Um,
3: nou bij ja, in de finale zeker, maar uh, ja, ik probeer uh, steeds iets rustiger te worden. Ik merkte dat uh, in het begin uh, vorig jaar, maar ook uh, bij de belofte, dan kon ik in het begin ook al wel echt uh, misschien net te veel vechten voor mijn plekje. Oh, ja. maar, uh, maak je geen vrienden mee? Natuurlijk. Nee, maak je geen vrienden mee. Maar, ja. maar, uh,
0: het viel me wel op, altijd had jou ook gespeeld, dus dan ga je... Ik had heel weinig sprinters genomen, want ik denk dat nou, wordt helemaal niks. Ik had de gross ook niet. Nee. Maar um, je, 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 het was een tikkie uit, hè? Gewoon je schouderduwtjes, ja, niet ja. met je handen of zo, maar uh, je, je bent niet bang voor Voor fysiek contact.
3: Ja, nou, ik ben daar altijd dus wel een beetje bang voor, eerlijk gezegd. Ik denk dat het daarom misschien net iets eerder daarmee begint, waardoor het ja. lijkt dat het erger is. Maar je straalt
0: heel veel zelfvertrouwen uit. Ook uh, je, de blik die je hebt, en, uh, ja, je hebt wel een bril op natuurlijk, maar gewoon uh, hoe je op je fiets zit.
3: Ja, probeer gewoon goed gefocust te blijven. Maar uh, ja, heel zelfverzekerd. De jongen ben ik uh, van mezelf niet. Maar uh, ja, in de koers. Uh, je moet je gewoon goed focussen. En gewoon uh, op je doel afgaan. Dan. Uh, ja, weet ik niet of ik heel zelfverzekerd ben. Maar nou, je laat je niet wegzetten. Nee, dat zetten. sowieso niet. Nee, nee. Wat, ik,
1: wat ik heel mooi vind om, aan jou om te zien. Als je midden in een sprint zit. Zie je bijvoorbeeld ook in die rit in, in Polen. De manier van ademen. Ja, je hebt een soort van. Ja, je begint te lachen, maar je, je ademt en dan. Het is een soort focus. Je bent en kijkt aan het sprint, en je hebt door wat er gebeurt. Mm -hmm. Maar je bent heel erg gefocust op je ademhaling of zo. Ja,
3: ik probeer <coughs> daar altijd wel echt op te letten, eerlijk gezegd. Ik weet niet uh, wat dat is. Dat is gewoon iets wat uh, eigenlijk al wat ik al lang heb. En uh, misschien komt het een beetje door mijn broer. Die zegt altijd van op je ademhaling letten. Op je ademhaling. Oh, ja? Want als ik aan het afzien was, op je ademhaling. Letten. Ja. <laughs> en. Uh, ja, ik denk dat dat er gewoon een beetje bij ingeslopen is. En dat, daar denk ik nu niet eens meer over na.
1: Maar dat, vaak wel met de mond dicht nog. Dat
3: probeer ik zo lang mogelijk. Ja. Maar uh, ja, op het eind gaat dat natuurlijk niet. Maar, uh... Nee, maar
1: dat valt wel op. Ik zie het niet veel bij rennen. Is bij heel veel renners in de sprint. Het is vooral, het is vooral uitademen toch? In ja,
4: de
0: adem, ja. Inademen doe je het toch wel. Maar vaak gaat je ademhaling te hoog zitten, ook met klimmen. En dan, is, dan loont het echt om goed op je ademhaling te letten, inderdaad.
1: Ja, nou, dat is precies maar, wat het is. Nou, maar doe uit... je daar ook oefeningen voor?
3: Um... Het is niet dat ik zo... Volgens mij heb je nu veel van die gasten met zo'n apparaatje... dat ze heel diep en uh, ja. in en uit gaan ademen. Zeg die
1: apparaten, niet? ja. Die kosten 400 euro of zo, is echt waar. <laughs> ja. Ja, ik ja, ja,
3: die heb ik dan niet, maar... altijd als ik in bed lig, een uh, soort van zo'n slaapmeditatietje aan... Ja. en uh, gewoon goed op die ademhaling letten. Maar niet dat ik echt speciale oefeningen doe.
1: Nee, zo. precies. Nee. Hey, we praten zo uh, verder en we gaan muziek luisteren. Eerst dan ga ik even iets van jou, John. Dit heb jij meegebracht. Oh, ja. Ik ken het eerlijk gezegd niet... Dat mag, dat mag
0: ook in de krant. <laughs> ja, dat voelt alles.
1: Ja, waar luisteren we naar, jongen? Dit is uh, Baby's Berserk.
0: En uh, daar ben ik uh, ooit uh, op het spoor gekomen dankzij uh, Jeroen van 36 Cycling. Die had hij op uh, Into the Great Open gezien. En die zei dat was echt fantastisch. Een hele uh, toffe show. En, ja. uh, ze hebben nu in de album uit. Uh, Titeloos debuutalbum. Dus hij heet gewoon Baby's Berserk. Ja. En het is, ja, is artpunk. Het is een beetje Churches. Het is een beetje, ja, het is heel het jaren tachtig. Een beetje Tom Tom Club vibe ah, zit punk, hierin. Het is,
1: het is ik hoor helemaal, ik heb
0: nog geen gitaar Nee, genoeg. maar dit is, uh, dit, is, dit is één van de tracks. Ah, ja. <laughs> Even de hele plaat luisteren. Ja. Maar het is, uh, het is een kwartet. En uh, Lieselot Elzinga is de zangeres. <lacht> en, uh, ja, ik vind het een heel lekkere... Waar Die... komen ze vandaan? Volgens mij uit Amsterdam.
1: Ja. Ja, ik, ik, uh, ik heb het echt gemist, maar het ja. klinkt lekker.
0: Noordenslag al gedaan, dus ik ben uh, benieuwd. Dus uh, als je die live een keer kan zien, uh, ga uh, checken.
1: Tof. Babies Bezirk. Geen idee wat het betekent. Nou, bezirk, dat
0: je, dat, je, dat je gek wordt. Berserk. is het zo? Ja, volgens mij wel. Zo'n
1: bezirk. Ja. To the boss. Ja, we gaan heel eventjes naar uh, onze zeer gewaardeerde sponsors Garmin en Tax. Zoals jullie weten, Garmin is eigenlijk een heel ecosysteem. Je hebt de edges, de smartwatches en, uh, en natuurlijk de Tax fietstrainers waar we inmiddels alweer volop op zitten. Want ja, uh, nou. nou, ik heb er al behoorlijk wat op gezeten. Ja, ja. En zeker met het rotweer. Ja, klopt.
0: Toch? Van de zomer bedoel je. Ik heb van de zomer zelfs veel getax. Van de zomer? Nee. En augustus man, er regende het elke dag. Nou, dat was ik denk ik niet in Nederland. Dat was je lekker in het buitenland, denk dat ik. Dat denk ik, ja. Laat je
1: maken. Um, de Varia-achterlichten, ik zie ze steeds vaker. En maar goed ook, voor de mensen die even willen checken wat het dan is. Varia-achterlichten, het zijn reageren op radar. Of zijn equipped met radar... Uh, kun je koppelen aan je edge, zeker nu het uh, donkerder is en het 's avonds gewoon? Ja, is het sowieso niet veilig. Maar ik, ik rij ook overdag met licht tegenwoordig. Jij de Marijn of uh...
3: nee? Ja, wij hebben rijden natuurlijk niet met Garmin, maar nee. ik heb die bij FTG van een jaartje gehad en daar was ik echt super, uh, super blij mee. Ja, ik denk hè? dat dat ook echt een goede ontwikkeling is. Ja, toch ook overdag? Ja, 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 dat ja. denk ik wel. Ja. Ja. Ah, je word wel eens van
0: achter, de, komt er komt een auto of een scootertje. En ja, die komen niet, echt snel soms. Niet op ja. zitten letten, zeker die elektrische scooters. dan uh, je, je gaat even iets naar links of zo, dan kan je een nare aanrijding krijgen. Dus het is uh, voor de veiligheid echt super.
1: Zeker. We hebben, uh, we hebben natuurlijk heel veel luisteraars die ook hobbyrenners zijn. Uh, sportieve Borgondiërs die af en toe nog een, een toertochtje doen. Of een, uh, een groot uh, project in de agenda hebben staan. Bijvoorbeeld drie keer ervan toe volgend jaar. Uh, er komt uh, zeer binnenkort uh, de, eerste, komt de eerste workout online die we samen met Mathieu Heijboer hebben gemaakt. Um, dat is een hele speciale training. We, we hebben er twee gemaakt. De eerste is gebaseerd... of is eigenlijk bedoeld om je uithoudingsvermogen... om gewoon in de breedte een, een goede conditie, conditionele basis op te bouwen. En de andere is bedoeld... Om, uh, om nog sneller te, uh, te kunnen sprinten en bergop te kunnen rammen, toch? Nou, lactaatdrempel of Ja, lactaatdrempel. Trouwens, ik, ik vind ze allebei super zwaar. Ze komen binnenkort online. Hou dat in de gaten. Um, deskundig commentaar van uh, de man zelf, Matje Heiboer... En natuurlijk uh, toffe muziek uh, die af en toe ook meegaat in de cadans in die je moet trappen. Dat is wel zo lekker. Ja. Uh, wil je weten uh, hoe dat hele ecosysteem van Garmin eruit ziet? En ben je ook benieuwd naar uh, bijvoorbeeld zo'n Edge? Of, de, of de, uh, een nieuwe takstrainer? Dan check je dat even bij Garmin.com. De grote plaats dilemma's. Marijn. Wat wij doen uh, met onze gasten is de grote plaat dilemma's. Misschien heb je het wel eens gehoord. Uh, wij stellen zo meteen een aantal keuzes voor. Uh, we noemen een aantal stellingen of dilemma's. En jij mag, nee, je moet reageren met ja of nee. Of je kiest één van de opties. En je mag straks uiteraard, net als wij, terugkomen op minimaal één van de antwoorden. Als ik nooit een rit in een grote ronde win, is mijn carrière niet geslaagd. Ja. Fabio Jacobsen of Dylan Groenewegen? Oeh. Mm. Fabio. Ik kan de nieuwe Michael Matthews worden. Ja. Als IF Education en een andere ploeg zouden gaan fuseren, ben ik meteen weg. Nee. Soms moet je in de peloton een beetje een asshole zijn.
3: Ja.
0: Frank...
1: Of Andy Schleck? Andy. B. Sanson of Utrecht? Utrecht. Milan Sanremo of Gent
0: Wevegem?
3: Milaan Sanremo.
0: Arnaud Démare is mijn grote leermeester. Nee. Roet Occitanie of Ronde van Polen? Ronde van
1: Polen. Ooit vies ik met Lars samen in één World Tour team. Ja. Dush is de beste sprinter alle tijden. Ja. Wereldkampioen op de weg of de groene truim de tour? Wereldkampioen op de weg. Wil je nog ergens op terugkomen?
3: Um... <laughs> je bent wel stellig overal in. Je hoeft niet lang na te denken. Nee, niet per se. Ja, misschien over Fabio en Dylan. Ik heb niet heel erg uh, een specifieke voorkeur. Ik vind ze allebei wel gewoon echt goed. Maar ik uh, ja. ken ze daar ook misschien niet goed genoeg voor. Ik heb met Dylan wel eens een keer een trainingsritje gedaan. Maar ja, één of twee keer. Ja. Dus ja, dat is het enige.
1: Hey, op Occitanie of op Ronde van Polen zeg je duidelijk de Ronde van Polen. Is dat je mooiste overwinning?
3: Ja, dat denk ik toch wel. Ja. Dus uh, de manier waarop ik daar win, daar ben ik gewoon wel trots op.
1: Ja, ik vroeg het aan Lars even. En die zei: Ja, Polen was wel met de overmacht, was wel heel mooi. Maar in Occitanie reden we allebei. En dat ja. was ook wel vet.
3: Ja, maar toen, uh, dat was vanuit, toen waren het waaiers geworden en toen zat hij niet meer in het eerste groepje. Dat was een heel klein eerste groepje eigenlijk. Dus hij
1: heeft het alleen in de uitslag gelezen. <laughs> Bijna wel. Nee,
3: ja, dat is heel anders dan dat je echt uh, met elkaar de finale rijdt, denk ik.
1: Ja. Hé, hey, en Son of Utrecht? Nou, Utrecht, je stad ah. zie je... Niks gaat boven Utrecht. Ja. hey maar Bus en Zonde, heb jij dus een jaar gewoond... toen jij ja. in het Conti-team uh, van, van FDG zat?
3: Ja, dat moesten we met z'n allen intern. En dat was uh, ja, niet altijd even leuk. Bus en Zonde is uh, op zich gewoon een leuke stad. Alleen het is uh, voor een jaar vrij lang. <laughs>
1: Ja. <laughs> dat klinkt dus helemaal niet als een leuke stap. Nee. Is dat niet een auto? Is dat niet waar Peugeot en zo gemaakt worden? Maar dat is ook echt read. Ja. Nee. <laughs> als... nee, ik kan me er niks bij voorstellen. Maar het is op zich wel een mooie setup, toch? Dat je als ploeg ja, bij elkaar.
3: Dat denk ik ook wel. Ik denk, het idee was een beetje het voetbal achterna gaan, volgens mij. Uh, ja, wat, die, uh, wat die clubs allemaal doen. Mm. Alleen, ja. Die omgeving was gewoon niet. We zaten soort van op een industrieterrein en ja, dat is dat niet echt heel erg leuk natuurlijk. De omgeving was gewoon wel prima om te fietsen. Was niet altijd lekker weer, maar um, ik denk dat het me dat jaar wel echt ja gewoon uh, een stuk verder heeft gebracht. Je hebt natuurlijk nul afleiding daar. Dat was aan de ene kant goed, maar aan de andere kant ook weer heel saai natuurlijk.
0: Heb je Frans geleerd?
3: Nee. <laughs>
0: Zit je een jaar in jaren Frankrijk en dan spreek je geen Frans.
3: Ja. Nee, we hadden best wel veel internationale gasten. Ja. Dus, uh... ja.
0: Maar toch hebben ze dat vaak geprobeerd hoor. Om, uh, dat idee is niet, niet nieuw. Hè. Uh, je... DSM
1: doet het voor, voor een deel natuurlijk ook in Limburg.
0: Ja, maar heel veel mensen die uit het wielren, niet uit het wielrennen komen, die, die, die hebben dan nieuwe ideeën. Die gaan er ineens al die renners bij elkaar zetten. En, uh, of die, die willen dat dan heel graag, maar dat werkt in het wielrennen gewoon niet. Nee, dat denk ik ook niet. Dus uh, je speelt ja, een beetje bij een voetbalclub. Kan dat, kan dat wel? Dat maar dan train je natuurlijk ook met z'n allen. Ja, waarom? En, zo. en is... uh, wij
3: hadden volgens mij één keer in de week dat we samen trainden. En voor de rest train je gewoon alleen. Dus ja, dat is dan ook ja, nee.
1: heel anders. Ja. Nee, dan slaat het eigenlijk nergens op. Als je het zou Nee, zeggen. Joh,
3: gelukkig mochten we wel redelijk vaak
1: uh, terug naar huis. Dus uh, ja, dat scheelde wel. Denk jij erover na eigenlijk om, om uit Utrecht te vertrekken?
3: Ja, ik denk er wel echt uh, serieus over na. Ik, uh, dat is wat ik toen wel merkte. Toen, daar heb je gewoon net even wat meer heuvels. En uh, ja, daar word je gewoon wel echt een stuk beter van. Hier heb je natuurlijk uh, de Utrechtse heuvelrug. Maar dan uh, haalt ja, het maar ook
1: ja, wel op. Aan Bergen hoef jij niet terug te schakelen.
3: Nee, precies. <laughs> dus dat is een beetje te, te weinig. Dus uh, ja, ik heb wel het idee dat als ik nog echt een stapje erbij wil, dat ik dan wel ergens anders moet gaan wonen. Maar,
1: maar denk je dan ook, ga je dan richting je, ga je, je broer dan achterna? En dan richting... Ja, misschien wel. Mm. Maar ja, ik weet nog niet precies wat ik ga doen. Nee, maar er moeten heuveltjes liggen en het moet lekker weer zijn. Ja, lekker weer is ook wel belangrijk. Ja, toch?
0: Ja, vind ik wel. Even over Kevin Dis was je ook vrij stellen? Wat, wat maakt hem zo goed?
3: Ah, ik, dat is gewoon iemand waar ik gewoon als jeugdrenner al zo erg naar opkeek. Misschien nu niet meer zoals, uh, zoals toen natuurlijk. Maar uh, ik denk dat de carrière die hij heeft gehad, dat hem dat de beste sprinter uh, maakt.
1: Ja. En dan gaat het nog een jaartje door. Hè? Dus je, ja. kan, je kan nog tegen hem koersen.
3: Ja, ik weet niet of ik dat uh, zou doen als ik hem was. Maar, uh, ja, Hij wil weet... die
1: ene toerit nog pakken natuurlijk. Ja. Ik, begrijp ik nou goed dat Murkov ook die kant op gaat? Als
3: Volgens mij wel, ja. Ja.
1: Ja, ja.
0: Maar is dat niet gek? met Dat lijkt me zo raar dat je vroeger ja. zeg maar posters boven je bed had hangen... en dat je nu ja. schouder aan schouder met hem de laatste kilometer ingaat.
3: Ja, dat was vorig jaar in Polen nog wel, uh, nog wel een dingetje. Want toen... Uh, nou ja, dat was echt een hele rare etappe, maar iedereen was aan het beuken. En op een gegeven moment, ja, dan ga je natuurlijk ook een beetje meedoen. En toen zat ik een beetje te vechten met Bert van Lerberg en met hem. En uh, op een gegeven moment kwam ik onderdoor in, uh, in volgens mij, de laatste bocht. Maar niks, niks speciaals of niks anders wat al die andere gasten deden. En na de finish kwamen ze naar me toe. En waarschijnlijk waren ze gewoon super gefrustreerd dat ze niet hadden gewonnen. En echt helemaal boos. En, uh... oh, dat voel je zeker ja. wel erg, of niet? Nou ja, ik, ik zat echt... Was dat van... die rit die
1: je won? Nee, dat was oh, vorig jaar.
3: Oh, oh vorig jaar. Ja, ja. Ja, volgens mij, ja, volgens mij om Gerben Thijssen of zo. En ja, toen kwamen ze naar me toe echt vijf minuten met z'n tweeën tegen mij echt gewoon volledig uitge uitgescholden en zo. Dus toen, om een gegeven moment, toen fietste ik terug naar de bus, toen zag ik hem rijden, toen was ik nog naar hem toegekomen. Toen zei ik van ja, wat jullie hebben, tegen mij hebben gezegd, het slaat gewoon nergens op, want iedereen die doet hetzelfde. En toen, kwam, toen was hij nog steeds soort van pist en toen kwam hij de volgende dag bij de start die naar me toe en toen zei hij van uh, ja, forget what I said, it uh, was all bullshit.
0: Ja, maar heeft, oh, echt? Dat, heeft gewoon, dat heeft gewoon echt met je status te maken. Dan ben je, ja, gewoon, ja, ben je gewoon een nobody en dan, dan ja, moet dat je, uh, ook. dat is het gewoon.
3: Heb ja, je toen, een, ja? Ja, toen ging hij hem ook nog een soort van uitleg, ja volgende keer moet je gewoon je, je elleboog soort van verder naar voren doen. Dan kan je er een soort van zo omheen. Uh, oh, nou, kijk. Toen ging hij me zo nog, <laughs> nog tips geven hoe ik dat dan beter kon doen. Dus, ja.
1: nou, het klinkt wel als een, als een oké okay gast dan.
3: Ja, dat, dat vond ik wel goed dat hij dat deed. Want dat, daarvoor dacht ik echt van ja, ik heb eigenlijk niks verkeerd gedaan. Weet je, wel? Nou,
1: je werd daar negende inderdaad in die rit. Uh... En hij zat volgens mij net, nog achter mij. Toch? Ja, tiende, precies. Ja. Ja. Nou ja, ik denk dat het daar ook wel. Maar heb je hem daarna nog wel eens gesproken? Ik bedoel, de, de, de daarna heb je denk ik niet meer echt met hem tegengekomen. Ik denk hem niet dat ik nog
3: meer met hem heb gekoerst. Ja.
1: ja, je
3: weet het nooit met hem, hè. Hij heeft dit jaar natuurlijk ook nog die laatste etappe in de Giro gewonnen. Dus, ja. ja, vond
1: ik best wel indrukwekkend. Ja. En ja. hij wint hij ook eigenlijk bijna die toerrit als hij niet, uh, als hij niet valt. Hij gleed toch uit? Nou, ja, die met Philips waar die tweede werd. Was ja, het, daar, maar, was die daar was hij het dichtst bij. Maar hij gleed natuurlijk ook nog over, over de finish op een gegeven moment. Oh, ja. Ja. Maar dat was het toch in de Giro? Of was dat het Giro? Dat was het Giro, ja. Ah, oh, dat was ik. het Giro, ja. Ik ben, ik ben in de war, ja.
0: Maar is dat voor jou herkenbaar? Dat, <kwijnt> dat je zo kan ontploffen na, na de finish als, je, als, je niet, als, als het gewoon niet goed is gegaan? Of heb je dat niet?
3: Ik heb dat niet echt. Nee. Vooral niet tegen andere renners van andere ploegen. Ja. Nee. Ja, eigenlijk ook niet tegen mijn eigen ploegenoot eerlijk gezegd. Nee. Meer gewoon in mezelf van, uh, ja. heb, je van die mezelf tip,
1: heb je die tip van Kev nog wel eens gebruikt? Die... Ik probeer het wel, ja. mag iets
3: meer naar voren en dan en eromheen. Ja, maar ja. Uh, soms werkt het maar, maar niet altijd. Dat nee. zou wel een wereldverhaal
0: zijn als jij volgend jaar een toerit wint uh, en hij tweede wordt. Dat heb ik net voor. <laughs>
3: ja. Want, ja. Want nee, dan maar dat het is meer vooraf aan de sprint, bedoel die ja. denk.
1: Ja. Hey, wat, wat, wat is dat? Ik heb daar meer over gelezen en je hebt het al eerder gezegd. Wat is dat toch dat je ooit samen met je broer in een World team zou willen rijden?
3: Ik denk dat dat wel een beetje iets is van misschien komt het nog een beetje met je vraag van Frank of Andy Sleck. Maar dat is wel waar we net naar keken vroeger. En dat, Frank uh, en
1: Andy. En hij was dan Frank en
3: ja, Andy. Ja, ja, ja. ja alleen kunnen hun beter klimmen. Maar ja. uh, ik denk dat dat wel een beetje daardoor is gekomen. van oh, Dat is wel echt, uh, echt cool, weet je wel. Zo. En um, ja, dat zou toch gewoon uh, mooi zijn. Al doe je niet uh, heel veel wedstrijden samen. Ik zou het net zeggen, waarschijnlijk helemaal niet. Het, idee, het nee. idee dat als je kan
1: trainen in dezelfde kleding. En uh, als je af en toe een keer een wedstrijd samen doet. Dat is gewoon mooi. Ploegfoto. Precies. Hij debuteerde dit jaar in de Tour, hè? Ja. Uh, was je erbij toen niet
3: te Ja, hij was toevallig bij mij thuis. Dat komt niet vaak voor. En uh, ik ging hem eigenlijk omkleden om, uh, om de fiets op te gaan en ik zie hem naar boven lopen en uh, ik denk, wat doet hij nou? En uh, hij was, toen hoorde ik dat hij aan het bellen was en toen werd het opeens heel stil. Ik denk van nou, normaal gesproken heb je altijd wel eens uh, praatje klaar, weet je wel. Dus uh, ik liep even naar boven. En toen zag ik hem daar uh, zitten, helemaal verbijsterd soort van. En uh, ja, toen had hij dus net uh, te horen gekregen dat hij naar de Tour mocht en. Uh, ja dik knuffel en uh, nou ja, bij hem wel een traantje van, uh, hm. van geluk ja hè ja dus dat was super mooi natuurlijk om daar voorbij te zijn en dat ja dat is gewoon ja, we fietsen
1: al zo lang samen dat is gewoon wel speciaal heb je die dag dan heb praat je daar dan nog over of hoe werkt dat eigenlijk over de koers ja over de, dat hij naar de tour gaat ja of... gewoon dat super vet is ja en gewoon het is bij
3: uh, daar hebben we het wel eens over gehad van Vroeger, dan keek je echt op naar die wedstrijden en zo. Bijvoorbeeld de Giro of, de of eigenlijk welke profwedstrijd dan ook. En doordat we eigenlijk alle stapjes hebben gezet van jeugdrennen naar nieuwelingen naar junior is het allemaal redelijk geleidelijk gegaan. En toen werden we dus prof en toen voelde het allemaal super normaal eigenlijk. Dan rij je een ja, world wedstrijd en dan voelt het helemaal niet speciaal. Terwijl dat vroeger, dat we echt dachten van zo, dat is het, weet je wel. Ja. En dat, dat gevoel, dat hadden we nu wel, daar hebben we het wel over gehad. Dat hij naar de Tour mocht dan echt wel van, wow,
1: dit is wel echt waar we altijd uh, een soort van hebben gedroomd. Ik ben even kwijt wat jij nou zei op Milaan-Sanremo of gent wevergem Ik zei Milaan-Sanremo. Ja, hè? Ja, ja.
3: Nee, dat dat is, is een koers die... Ja, moet uh, binnen de mogelijkheden passen, denk ik. Maar, uh... gent
1: wevergem ook, denk ik? Ja, ik denk het wel. Maar, maar Milaan-Sanremo is natuurlijk een monument. Ja, daarom. Is dat iets waar je naartoe werkt? Of heb je het daar ook met Peter Schepp over, bijvoorbeeld?
3: Um, we hebben het er wel eens over gehad, maar uh, ik denk voor volgend jaar dat er misschien, dat nu Magnus we, weggaat, dat, uh, dat ik misschien wel de kans kan krijgen. Het zal niet voor volgend jaar zijn, denk ik, maar nee. om te rijden, die afstand is, uh, is wel goed, denk ik. En dan misschien het jaar erop... Uh, Kijken hoe ver je komt, precies. Dus. Ja,
1: en je Van weet bloemen. het niet. nee. Hey, jij, hebt, uh, jij stuurde maar gisteravond nog een, een mooi lijstje met, uh, <laughs> met muziek. Um, ik, nou, laten we beginnen met iets waar ik heel blij van was. Dat had ik al heel lang niet gehoord. Wow. Ja. Michael Jackson
3: Michael Jackson, daar gaat het meer om denk ik ja, Voor hè? mij in ieder geval
1: Veel gedraaid
3: Ja, zeker weten ja, Het was um, een beetje zo uh, Eigenlijk denk ik groep vijf, denk ik Van de basisschool Toen uh, moesten we Met de hele klas een soort van liedje Een soort dansje en alles gaan doen Voor de hele school En toen was er een jongen in mijn klas En die zei van uh, We moeten een liedje van Michael Jackson doen zo, Tegen de hele klas En ik had er eigenlijk nog nooit wat van gehoord en uh, Beedit was het volgens mij ja. dat we gingen doen. Ja, en hij had zo'n uh, zo hoedje op, weet je wel. Die jongen van uit uh, mijn klas dan. En ja. ik was daar veel te verlegen voor, hoor. Maar toen heb, ik dat, toen heb ik dat geluisterd en toen vond ik dat zo vet. En toen eigenlijk gewoon echt al die cd'tjes <laughs> heb ik ja. daarna gekregen. En uh, de cd spelen op elkaar, allemaal geluisterd. Zo'n hoedje gekocht. Wel voor thuis, niet voor buiten, want nee. dat durfde ik niet. Zo'n handschoen? Ja, nou, dat had dat, dat, dat net niet, maar... Uh, ja, dit, is, dit luister ik gewoon nog echt super vaak
1: eigenlijk. Ja. Dit is gewoon iets wat altijd terugkomt en gewoon altijd zo lekker. Het is natuurlijk een beetje gek rondom al, alle verhalen die rondom Michael uh, op een gegeven moment de wereld te ja. gingen. Is hij die, is die een soort van half gekend, maar ook weer niet. En het is ook, hoe draai jij nog wel eens Michael Jackson en John? Nou, als het voorbij komt, dan uh, geniet ik er wel van. Ja, maar het komt er dus helemaal niet meer zoveel voorbij. Dat komt wel echt door die verhalen, hè? ja
3: Ja, dat is wel echt ja. jammer, want. Uh, ik probeer het een beetje los te zien, want ik, ja. ja, ik luister gewoon naar de muziek omdat ik het echt uh, mooi vind, maar ja, het, het, het doet wel een beetje af van hem, vind ik. dat is ja. echt jammer.
1: Ik probeer het ook echt los te koppelen, dat vind ik soms lastig, maar ik denk wel dat, dat, dat je daarmee de maker en de makers, niet alleen Michael Jackson, maar ook, ook de pro producer achter, Jones. anders tekort doet. Uh, maar ik heb het ook wel veel gedraaid. Ik heb zelfs een hele jukebox aan singletjes uh, van Michael Jackson. Uh. Wat is jouw favoriet? Dat <laughs> ja, vragen. Ik, denk, ik denk toch... Uh, wow, dat is zo moeilijk. Ik vind... Uh,
4: yeah. Yeah. Ja,
1: ik vind sowieso... Uh, Ik vind Thriller sowieso de beste, beste plaat. Omdat alle, bijna alle songs die daarop staan, zijn classics. Ik bedoel het hele album. Het hele album, ja. ja
0: voor mij is denk ik... Thriller als
1: song niet per se, maar... Uh, Wanna be starting something, Beat It, Billie Jean. Die staan daar ja, allemaal ja. op natuurlijk.
0: Ja. ja, voor mij is Billie Jean wel, denk ik. <kloos> Door het basloopje.
1: Ja, dat heel uniek. Maar hier op Off The Wall, dat was daar natuurlijk nog voor, hè? Ja, ja. Uh, Rock with You en zo, dat is ook wel mooi.
3: Ja, dit is misschien net wat. Uh, die anderen zijn meer echt die hits of zo. Dit zijn misschien nog net weer. Uh, of meer die classics, bedoel ik. Ja. Dit zijn meer gewoon. Met, nou, ja, hier
1: was hij ook hier was die al wel de ster natuurlijk, maar niet daarnaast echt geëxplodeerd. Dus ja. was al groot. Dit is toch al 79, ja? Sure. Ik moet zeggen, Off The Wall zelf, het, het liedje zelf, draai ik niet veel of zo. Dat hoor ik ja, bij mij zit hij wel in mijn playlist. Ja, mooi man. En dat hoedje heb je het nog ergens? Nee, 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 dat heb ik niet meer. <laughs> hey, wat, wat ik opmerkelijk vond uh, is, en dat is best wel een overgang, vind ik. Ik vond het wel moeilijk om een lijstje net te sturen. Ik. Ja? Ja, ik vind veel ben je er muziek. lang wel... mee bezig geweest?
3: Nou, wel lang over nagedacht. Ik vind echt veel muziek mooi.
1: Het ligt ook heel aan mijn moed tegen. Ja, maar deze zat ook in je playlist. Ja, ja, nee, dit luister ik echt nog heel veel. Lucas Graham, Seven Years.
4: One Sound, Seven Years. Old. My mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely once I was seven years old It was a big big world but we thought we were bigger pushing each other to the limits we were learn
1: Waar niet dreig is
4: het denk ik? Ah,
3: dit, dit luister ik niet per se als ik heel verdrietig ben of zo, maar dat zou je misschien een beetje denken, omdat het een beetje zo uh, emotioneel liedje is. Mm -hmm. Maar uh, dit kan ik echt op elk moment van de dag uh, aanzetten en dan kan ik ervan genieten, gezegd. Ja. Ik vind dat gewoon die tekst en hoe het in elkaar zit, dat vind ik echt heel mooi. Zijn grootste hit ook, hè? Ja, ja, ja zeker. Ja. Ja, ik ben wel een beetje fan van hem in het algemeen, maar dit is wel echt veruit het mooiste. Ik
4: So I started writing songs I started writing stories something about that glory just always seem to bore me Cause only those i really love will them really know me what's i was 20 years old my story got told before the morning sun when life was only once i was 20
1: years old Oké, ook muziek op als je fietst eigenlijk.
3: Ja ja. Ja. Maar uh, dan niet dit. Nee. Dan moet er wel iets meer tempo in zitten.
1: Maar is het dan hardstyle? Nee, een... nee,
3: nee. Dat is echt een van de. Ik luister veel soorten muziek, maar dat is iets wat nee. ik niet echt luister. Nee. Ik, uh... Ja, veel. Uh... Ja, of Engelse uh, hip-hop, of Nederlandse hip-hop ja. vind ik ook wel leuk. Een ja. uh... beetje house, vind ik ook nog wel leuk. Ja.
1: Hey, deze track moet je even uitleggen.
3: Ik weet niet of veel mensen dit herkennen. Het
4: was winter en de kou die ging je echt door merg in been. De bomen kaal en koude stille straten. Ik keek eens door het raam en buiten zag ik heel alleen. Een vogeltje verzwakt en zo verlaten.
1: Kleine vogel van Arie Paschier. Ja, ken die het of niet? De passagiernaam moest ik meteen aan Dick Passagier ja. denken. Oh, maar ik, maar ik, denk. ik ken het niet. Nee, maar.
3: Ja, het is echt, denk ik, nu drie jaar achter elkaar het meest geluisterde nummer. Die, je hebt op Spotify gehad die uh, recap van het hele jaar. Ja. En dat ja. is dit altijd het meest geluisterde nummer. Bij jou? Ja, ja.
1: En maar hoe, wanneer zet je dit op dan?
3: Ja, ik heb gewoon. Ik vind Nederlandse muziek. Ik heb daar een soort van een zwak voor. Dat luister ja. ik best wel vaak. Ook misschien wat snellere uh, Nederlandse muziek dan dit. Maar. Ja. Um, ja, ik kan dit gewoon eigenlijk altijd aanzetten. Gewoon helemaal meezingen. Maar ik vind uh, het een soort van dubbele betekenis, de teksten. Dus dat vind, ja. ik, wel, uh, vind ik wel echt heel mooi. En gewoon dat, dat oude, dat Nederlandse. Zitten. Ja, smartlappen
1: dus. Ja, ik weet niet of dit smartlap is of wel. Levenslied. Ja, ja. levenslied, levenslied smartlap. Maar dan dra je draait dan ook Hazes, neem ja, ik. Ja, 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 ja. Maar dat
3: vond ik een beetje, om dat nou te sturen naar... Ja, dit vind... is zeg
1: maar de Indie Hazes eigenlijk. Een beetje...
4: Kleine vogel, ga ja. maar zweven vlieg zo ver.
1: Maar wanneer, waar, waar kom je dit tegen? Is, is, want ik bedoel, ja, ik kan me voorstellen een, een bruine kroeg ergens misschien... Uh... Ja, daar ga ik niet vaak heen. Nee, ja, daarom.
3: <laughs> nee, ik denk dat ik dat wel heel leuk zou vinden, eerlijk gezegd. Want ik hou daar dat sfeertje uh, als
1: ik dat altijd voorbij zie komen. Ja, er zitten in Utrecht ook nog wel een paar, hoor. Ja.
3: Ja. Nou, misschien een keer heen gaan. Maar uh, nee, ja, ik zet dat gewoon... Als er, eigenlijk met heel veel dingen dat ik doe. Ja, misschien niet, met, niet vaak met fietsen, maar... Uh, buiten het fietsen zet ik dit wel gewoon op... in de auto of uh, ja, gewoon thuis. Ja. Die Nederlandse... Hazes uh, ja, maar... Uh, ja, noem het op en ik zet het op. Lekker, man. <laughs> Ook zo'n engelbewaarder
0: of zo? Of, uh, Ook dan... soms wel. Ja, ja. Dan
3: moet je, dat is natuurlijk wel echt zo'n... die is echt veel gedraaid. <coughs> dus ja, dan, dan vind ik het altijd wel iets minder... maar ik kan wel helemaal meezingen. Ja. <laughs> hey
1: Marijn, wat wij zouden doen... zou het einde van het jaar... het seizoen is voorbij. Um, We zijn altijd benieuwd... Hoe ziet nou de gemiddelde dag van een profrenner eruit? En dan heb ik het niet over een wedstrijddag, maar hier in het Utrechtse. Hoe laat gaat jouw wekker?
3: Um, de wekker gaat uh, meestal niet. Die, ik word gewoon wakker uh, rond een uurtje of uh, acht, denk ik. Ja. En dan uh, ga ik naar beneden en maak ik een ontbijtje klaar. Dan, uh... Wat voor een ontbijt? Want dat is wel interessant. Ja, of dat hangt ik... het af van je training? Nee, dat hangt niet echt af van het... ja, de hoe Ja, de hoeveelheid wel, maar het is eigenlijk altijd gewoon een havermoutje. Ik denk dat dat redelijk standaard is. Onder... Met, fruit, of, uh... ja, ja, met fruit? Ja, met fruit. Rozijntjes, kaneel, honing. Ja, dan ga ik uh, bidonnetjes klaarmaken, reepjes pakken, uh, omkleden, fietsen op. Uh, en dan kom je terug, het ligt er een beetje aan wat je hebt gedaan. Maar... Train, je,
1: train je altijd alleen hier als je in Nederland uh, fietst? Of?
3: Uh, veel wel. Het is dus een... Uh... Continentale rennen, Kasper van der Woude die woont redelijk dicht in de buurt. Daar fiets ik nog wel eens mee. Maar voor de rest, eigenlijk, als ik in Nederland ben, alleen met Floortje elkaar heb ik nog wel eens gefietst Van de winter. Zit in Woerden normaal. Ja, ja. Maar voor de rest alleen. Dus ja, als ik dan lang heb gefietst en ik kom thuis even wat eten, douchen. En ja, dan doe je voor de rest niet zoveel meer, maar op een rustig ritje. En je hebt de hele dag nog. Ja, dan ga ik nog wel eens even lopen naar de stad. Of pak de stad zoiets en dan even een koffertje doen of zo.
1: Ja, hey, heb jij een favoriete rondje hier zo in de buurt? Is er een soort standaard ritje wat je altijd maakt? Of als je bijvoorbeeld drie uur moet doen of? Uh, ik heb
3: weinig standaard rondjes eerlijk gezegd. Maar ik kijk altijd even naar mijn training of met uh, intervalletjes of wat uitkomt. Uh, ik maak ook nog wel echt veel ritjes op strava, en dan voel ik gewoon die route. Ja, bij mij op uh, hoe dan. Ja. En. Uh, ja, dan, dan doe ik dat eigenlijk gewoon. Maar uh, ik rijd wel veel langs, uh, langs de Vecht of langs de Amsterdam Rijnkanaal. Ja. Um... Wint je mee terug? Is ook iets Daar van kijk ik soms wel eens naar. Want uh, langs de Amsterdam Rijnkanaal, daar moet je echt
1: niet gaan rijden als je als een tegen is rot. Of, of ik ga ook nog wel eens...
3: het uh, dat is
1: zelfs wel richting Breuklaar eigenlijk of andersom ook, toch? Langs de Vecht.
3: Ja, maar daar heb je nog wel een beetje... Heb je wat verschutting. Ja. Ja. Maar ik ga ook wel eens richting uh, Almere en dan zo uh, Lelystad... Ja. Daar, als ik daarin ga dan kijk ik echt wel altijd want dan uh, ik heb één keer gehad toen heb ik dat niet gedaan en toen was ik zes uur en toen was ik echt um, over ja, hoe, Nijkerk en dan naar boven en dan daar uh, richting vanaf daar richting Lelystad en dan vanaf ja. Lelystad helemaal naar onder richting Almere ja. en toen had ik dat hele stuk had ik wind tegen ja, dat is rot bij de Stichtse ah, brug daar, er, daar ja, uh, ja daar heb ik zo lang over gedaan toen ben ik op een gegeven moment was gelukkig lekker weer toen ben ik gewoon gestopt omdat ik gewoon ik was gewoon helemaal mentaal gesloopt, <laughs> zo uh, maar zou ik, zo, ik hem maar recht, toe, recht aan ja, doen, ja. Dus, ja, echt alleen maar recht door.
1: Maar is dat dan is dat dan rij jij, hoe rij jij dan zo'n training? Is, krijg jij 's ochtends of heb jij 's avonds dan contact bijvoorbeeld met Peter Schep over wat je moet doen? Of is dat bekend?
3: Ja, of? meestal is het iets van een week van tevoren. Doe wat schema maken en dan uh, ik kijk altijd eigenlijk al een paar dagen van tevoren wat ik uh, wat een beetje de planning is.
1: Ja, en als je dan vlak voor een wedstrijd zit waar je goed moet zijn, wanneer doe je dan je laatste zware training? Um,
3: ik denk nog wel twee dagen van tevoren. Die is niet per se heel lang, maar gewoon wel echt intensief. Ja. Gewoon, uh, dat heb ik wel echt nodig, merk ik. Ik kan niet uh, twee dagen rustig gaan doen voor een koers.
1: Maar het is niet dat je dan even Kaapse Bos wat lusjes maakt en uh, Amerongse Berg om, om iets meer. Uh...
3: Um, nee nee dat verschilt heel erg ja soms ga ik naar Ammerongen voor de, een paar keer volle bak de Ammerongse berg op maar anders gewoon wat ik zei langs de Amsterdam Rijnkanaal. en daar gewoon even ja volle bak
0: ja pak je ook wel eens een andere fiets gravel fiets of mountainbike of...
3: Uh, nee ik, ja jawel eigenlijk wel ik ga ik doe nog wel eens uh, naar de baan vooral uh, oh, ja. in de winter en in het begin van het seizoen uh, je heen dan? naar Amsterdam naar Sloten ja. en dan uh, achter de Dernie. En dan voor een beetje voor snelheid en dan niet uh, te zware versnellingen. een gewoon...
0: privé-Dernie of zit je gewoon in zo'n slinger? Uh...
3: Nee, privé-Dernie. Ja. Wat, wat
0: is het verschil dan? Nou, soms rijdt gewoon iemand in de baan en dan kun je met acht man erachter zitten. Ja, dan zit je oké. elke drie rondjes. Ja, ja. Je van uh, wie,
1: zit, wie rijdt dan bij jou de Dernie? Oh, ik ben even zijn naam vergeten. Ja. Ik moet even opzoeken. In ja. woon. <laughs> ja. hey, en um, jij komt dan thuis van de training? Is meteen lunchen dan? Bijna. Ja, meestal een shakey. En dan, ga Eiwitten. Ik, ja, en dan hm. even douchen
3: en dan uh, ga ik meestal eten.
1: Ja. En wanneer wordt de fiets schoongemaakt? Want die staat nu ook fiets. Ja, nu in. staat die
3: vies omdat ik uh, <laughs> moest opschieten. Ja, als is vies is gewoon gelijk eigenlijk. Maar wel ja. na het eten. Na het, na, na het lunch.
1: Na de lunch, ja. je dat
3: rotwerk of doe je dat? Nee, vind ik echt verschrikkelijk. Ja, hè? ja, ja. Nee, ik vind daar niks aan.
1: Heb je één trainingsfiets thuis? Of, uh... Uh, ja, ik heb een trainingsfiets en een ja. En hoe vaak zit je op die tijdritfiets dan?
3: Nou, dit jaar niet heel veel. Maar ja, ik vind het wel eigenlijk mooi om te doen eigenlijk. Dus uh, ik wil het wel iets meer gaan doen. Ja. Ben jij een
0: goede ploeg, uh, tijdrit rennen?
3: Ja, ja, voor de ploegentijdrit. Ja, uh, dacht ik uh, ja, dit jaar wel een beetje ongelukkig, want er zijn drie keer de tijdrit die ik heb gedaan, de ploegentijdrit, drie keer tweede. Of uh, nee, twee keer tweede, één ja,
1: keer derde. Ja, ik weet dat binnen jullie ploeg zijn jullie het best mee bezig, toch?
3: Um, het valt eigenlijk wel mee, maar um, ja, Peter die heeft er echt heel erg veel verstand van. En ja. die maakt gewoon echt zo'n goed plan van tevoren. volgen. Dus, uh...
1: Waarom, John, vind jij Marijn nog een goede voor de ploegentijd... sprint? sprinters zijn
3: vaak goede ploegentijdrijders. Mm -hmm.
1: Individueel
0: niet met de, met de top, maar die korte inspanningen en dan snel herstellen. Dat, uh, ja, dat, dat gaat uh, ja, ons. Ik kon dat vroeger ook goed namelijk. Ja. Dus dat uh, herken
3: ik wel. Ja. Vind ik ook echt mooi om te doen, ja. mooie discipline. Ja. Ja, wel baal dat we geen één keer hebben gewonnen. Want in UAE één seconde achter Quickster. en ja, parijs niet één ja. seconde achter Jumbo. En, uh, en dat zijn nu we... in de Vuelta <kug> zes seconden achter DSM. Ja, dat is wel echt, echt ja, grote. Ja. Dat was een gekke tijdrit, Vuelta.
1: Ja. ja, man.
3: Maar die hadden we ook echt kunnen winnen. Daar ben ik eigenlijk van overtuigd. Want ja. daar hebben we ja niets te naleden van hem. Maar we hebben zo'n twee of drie keer moeten wachten op uh, Jukarti. Want mm -hmm. toen uh, had hij nog de intentie om klassement te rijden. Ja. En dat, uh, dat waren zeker meer dan zes seconden. Ja, maar goed, ja, dat is achteraf.
1: Ja, volgende keer gewoon niet meer wachten dan. Nee. <laughs> hey, jij komt dan thuis, fietsen schoongemaakt. Uh, heb jij s'avonds dan, je zegt een koffertje in de stad of zo, maar hoe laat lig jij erin? Of, of hoe laat moet jij eigenlijk, hoeveel slaap heb je nodig eigenlijk?
3: Ja, ik heb wel veel slaap nodig. Ik lig er wel redelijk op tijd in, denk ik. Meestal uh, rond een uurtje of tien erboven. En dan uh, denk ik dat ik rond half, half elf wel slaap
1: of zo. Ja. En het is niet nog even voor bed gaan, uh, even PlayStation of uh, wat? Of ben je een lezer? Of zit je aan gaan? Ik ben teamen? geen lezer. Nee,
3: nee. ik uh, heb al. Uh, ik lees af en toe, maar niet heel veel. Op vakantie wel. Maar uh, uh, ik heb ook een PlayStation, maar dat vind ik ook eigenlijk alleen maar leuk als ik uh, online met iemand kan spelen. Ja. En anders. Ik ga niet aan uh, mezelf. Uh, en dan start ik dat ding niet op. Dus gewoon een serietje of zo.
1: Ja. Wat is de laatste serie die, uh, die je goed vond?
3: Um, de laatste serie die ik heb gekeken is Strouw de Uur. Vond ik wel
1: was een ja, Nederlandse serie. Was was mooi gemaakt. Ja. <laughs> Hart ook. Vond het spannend. Ja,
0: gewoon heel, heel, heel visueel keihard vond ik hem. Uh, ja, ja, ook.
1: Maar ook omdat het zo... Het is allemaal zo bekend. Alles overal waar ze zijn is gewoon ken je Omdat je daar wel eens gelopen hebt. Ja. Of, uh...
3: ja, ik vond het wel een uh, soort van creepy of zo. Ik ook. Uh, vooral als je dan nu... is Misschien natuurlijk wel iets anders. Maar uh, zoals vorige week in Rotterdam. En dan... Ik was echt precies toen ik die serie uh, af aan het kijken was. Ja. Dus was uh, een
1: Ja, goede tip. Heftig. Goede tip. Um, ik heb ook nog een muziekje meegenomen. Ik uh, was heel blij om te, te lezen en te, en te luisteren naar uh, een nieuwe uh, van uh, Buddy en Julie Miller. Wat kijk je me verbaasd aan? Zo? Nee, helemaal niet. Uh, ik zat nog even met Gouden Uur. Ja. Ik
4: in a I'm a pitiful case. Feel like I'm under suspicion.
1: Ja, Buddy en Julie Miller. Toch een beetje de ongekroonde koningspaar van de ja, country in, in Amerika, denk ik. Verenigde Staten, Americana. Uh, ik luister eigenlijk nauwelijks dit soort muziek. Want het om de country? Ja, eigenlijk wel. Americana, country. Huh. Ze zijn in de Verenigde Staten... Eigenlijk, vooral Buddy als sessiemuzikant, is, uh, die wil iedereen naast zich hebben staan. Als gitarist tegenwoordig, vroeger was hij bassist. Julie Miller is een van de grootste schrijvers eigenlijk. als het gaat om dit soort muziek. Hij heeft voor Jan en allemaal hele vette tracks geschreven, ook voor Emily Harris. Zij komt eigenlijk uit die Contemporary Christian Music, daar ken ik haar van, heb ik ook al wel eens gesproken, lang geleden. En nu is er een vette plaat, een beetje alt country inderdaad. Uh, hele vette tracks. Ook nog een liedje met, uh, waar Emily Harris uh, een liedje mee zingt. Ik draai eigenlijk nooit dit soort uh, tracks. Hou jij de ervan, John? Uh, ja. Niet echt, niet echt?
0: Nou, ik vind uh, haar stem iets te rauw voor mij. Ik denk, oh.
1: ik, als ik de uh, hele plaats van zou luisteren... zou ik op een gegeven moment wel een beetje tegen gaan staan. Ah nee, dat is juist waarom ik het zo vet vind. Ja, dat dacht ja. ik van. En hoe heet de track? The Painkillers Ain't Working. Zij is trouwens heel erg ziek geweest. Gaat nu weer iets beter met haar. Maar ik kan me zo voorstellen dat deze tekst daar iets mee te maken heeft.
2: Je luistert nog steeds naar De Grote Plaats. Alle liedjes in deze en vorige afleveringen... luister je in zijn geheel terug in de playlist... De Grote Plaats Songs op Spotify.
1: Ja, we zitten in de laatste kilometer, Marijn. En dan weet je wat je moet doen. Helboog <lacht> eruit. In de laatste kilometer, normaal gesproken, blikken wij dan vooruit op, uh, op de koersen die gaan komen. Maar we zitten natuurlijk nu in een off-season. Uh, uh, wat wel leuk is om misschien vast een beetje vooruit te kijken naar 2024. Heb jij enig idee hoe jouw programma eruit gaat zien? Of wanneer wordt dat bepaald?
3: Uh, ik heb nog geen idee en dat wordt bepaald in december op trainingskamp. Dan ja. gaan we met heel de ploeg uh, naar Girona en... Uh heb je bespreking met alle ploegleiders en dan uh, nemen we die grote lijnen door.
1: Ja, want het is nu, uh, dit staat online na Gwen Chi, waar jij van terug bent. Dan ga je meteen door op vakantie. Ja. Heb je al iets geboekt? Ja, ik ga samen met Daan Holen naar Dubai. Heerlijk. Ja, lekker de zon uh, opzoeken. Heel goed. En dan blijf je daar? Ja, acht dagen. Acht dagen. En mo wanneer moet je, zonder fiets? Ja. ja. Gewoon helemaal niks doen. Wanneer moet je dan weer uh, iets gaan doen eigenlijk? Ehm... Um... Ik heb het nog niet helemaal besproken met Peter,
3: maar ze zal, denk ik, uh, ja, drie, drieënhalve week, vier weken, zoiets. Uh, niet fietsen. Echt niet fietsen? Uh, misschien een paar keer een uh, kort ritje, maar ja. niet, niet te veel. Nee. Gewoon echt helemaal. Uh, tot rust komen. Is
1: dat lekker? Of, of gaat het dan op een gegeven moment weer kriebelen? Of hoe werkt
3: dat? Ja, ik hou er eerlijk gezegd wel van. gewoon even. Je bent natuurlijk zoveel bezig met, uh, met fietsen. En dan gewoon even afschakelen. Dat is wel echt... Uh... Ik heb dat wel nodig. Ja. Om tot rust komen. Mag,
0: Mag je... <coughs> maar ook mentaal neem ik aan, hè?
3: Ja, ja, ja. Dat is misschien nog wel het grootste gedeelte. Ja. Ja, gewoon uh, niet te veel doen. Lekker, uh, Vooral op die vakantie dan lekker in het zonnetje liggen. En, uh, Waarom doen wij? Ehm... Um, nou ja, het is natuurlijk eind oktober als we dan, uh, als we weggaan. Want het sprak mij eerlijk gezegd in het begin ook niet heel erg aan, want ik denk dat je het daarom vraagt. Nou ja, vind ik vind het gewoon uh, opmerkelijk. Maar um, ja, in Europa is het dan natuurlijk misschien uh, minder uh, qua weer. En ik wil gewoon wel oh, echt uh, zon, zee. Dat uh, vind ik wel echt lekker. En uh, nou ja, ik denk dat je dat daar wel een beetje hebt. Ja, we gingen vroeger ook naar Canada. Ja, dat had ook nog een optie <laughs> ja. geweest
1: ik wil dat
0: lekker. dezelfde ze zich tegen mij altijd mee is.
3: <lacht> nou ja, daar heb ik dus geen zin in. Dus nee. Ik uh, hoop dat, uh, dat het daar niet zo is. Nou, dat is volgens mij groot genoeg. En zijn ja. heel veel mensen, dus. Uh, ja. Het
1: zal meevallen. Hey, uh, maar is het zo dat die, die drie, vier weken dat je dan geen fiets aanraakt. Mag jij bijvoorbeeld wel iets aan. Mag je bijvoorbeeld gaan wintersporten als je daar zin in zou hebben?
3: Uh, ik weet niet of ik mag wintersporten, omdat het volgens mij uh, zoiets is met risico dat je wat breekt of zo. Ja. Maar, uh, ik niet 100% zeker, maar uh, ja, ik doe nog wel eens hardlopen en dat vind ik ook wel echt leuk. Ja, dus uh, misschien als ik echt heel veel zin heb om een beetje te bewegen, dat ik dat ga doen.
1: Ja, maar het is niet dat je lichaam erom vraagt of zo van dat die weer moet in. Uh, dat, dat hoor je wel eens.
3: Nee, bij mij persoonlijk niet. Nee, je lichaam zegt: nee, uh, Ik het vind het wel, wel goed, zo. <laughs> Precies ja. dat ja.
1: Ja, dus lekker uh, strand en uh, zee en strand en, en zon. Ja, en dan uh, heb jij al wel een verlanglijstje klaar liggen voor als jij straks met de ploeg gaat zitten van hey we gaan de, de kalender intekenen de agenda bepalen um, nou
3: verlanglijstje niet per se de heel veel wedstrijden of zo maar uh, ik wil dit jaar heb ik niet zo heel veel klassiekers gedaan daar wil ik wel wat meer van gaan doen uh, uh, het volgende seizoen mm -hmm. uh, ik denk dat me dat ook gewoon goed uh, moet liggen dus uh, dat lijkt me wel gewoon uh, mooi om daar wat meer te van. Waar,
1: waar denk je aan dan?
3: Um, ik denk dan eerlijk gezegd toch wel aan Vlaanderen. Ja. ja. Of uh, E3.
1: Gent-Wevrem zul je denk sowieso wel opzetten. Ja, stellen. dat
3: denk ik wel. Ja. Maar daar stond ik dit jaar in eerste instantie ook niet op. Dat kwam ook omdat het gewoon echt uh, heel lekker ging in het begin van het seizoen. En uh, zijn ze zei nou, uh, gaan we gaan dat toch opzetten.
1: Is dat nou zo dat, dat als je dan zo, zoals dit jaar lekker begint in Mallorca of op Mallorca, dat dat dan iets, een soort procedé wordt ook? Ah, dan gaan we volgend jaar weer doen? Uh, dat, denk, dat weet ik eerlijk gezegd niet maar... of we daar überhaupt draaien. Maar
3: uh, ik had daar dit jaar eerlijk gezegd wel echt al mijn zin op gezet. Uh, dat was voor mij persoonlijk al wel zoiets van. Want gewoon doordat het jaar daarvoor. Uh, was het misschien toch niet helemaal wat ik had verwacht. Nee. En nu dacht ik van ja, uh, en dat, dat gevoel kreeg ik ook wel een beetje van, uh, van mensen. Toen dacht ik van nou, ik zal ze even laten zien dat,
1: uh, dat ik wel een stuk kan fietsen. Zeg. Maar hoe lekker is het dan dat je Vernon en Guilmar verslaat daar?
3: Ja, was wel lekker. Toen kwam ook wel even, uh, soort van, was wel een soort van last van mijn schouders of zo. Kwam alles er wel even uit. Ik had ook niet een hele goede december maand gehad. En toen in januari ik ben eigenlijk de hele maand in Spanje gezeten is, ook met Daan... Uh, uh, ja, in, in, eigenlijk gelijk naar Spanje gegaan. Waar toen, ga je dan meestal heen?
1: Uh,
3: ja, in de buurt van uh, Denia, ja. beetje, uh, meer richting, ook een beetje richting Kalpen en zo. Uh -huh. En toen daarna, dus dat heb ik twee weken gedaan toen uh, met de ploeg op Mallorca, voor die wedstrijden eigenlijk. En toen heb ik eerlijk gezegd ook echt die uh, finale van uh, die wedstrijd die ik dan won, echt drie, vier keer uh, nog gereden. Want uh, die finish lag echt vlak na die bocht. Dus ik wist gewoon dat ik moest, echt heel goed was, wat ik moest doen. Dus er uh... is
1: iets met jou in bochten, hè? De laatste bochten.
3: Ja, blijkbaar. Ja. Ja, dat is niet iets waar ik. Uh, vooral in de Universal, dat is niet iets wat ik vaker wil gaan doen.
1: Nee, oké, okay, maar dat had net zo goed, helemaal goed kunnen uitpakken. Hè? Nee, dat is. Zo dus bedoel zeker. ik het meer van. Het is wel vaak dat jij. Jij durft dan die laatste bocht.
3: Ja. Ja, ja ik niet? denk het. Ja. Nou ja, het is niet dat ik uh, per se. Uh, met heel veel vertrouwen of meer vertrouwen dan anderen in bocht instuur, denk ik, maar uh, ja in dat geval in op Mallorca was het, ging het goed.
0: Maar heeft het ook iets met de positie die je hebt in een ploeg te maken uh, in hoeverre je programma kunt bepalen? Want ik kan me voorstellen, je zei vorig jaar ik ging goed rijden, toen kwam ik ineens erbij, dus dat je echt je plekje nog moet verdienen, maar dat je nu omdat je het toch een paar keer bewezen hebt daar wel iets meer over te zeggen hebt zelf.
3: Ja, dat hoop ik eerlijk gezegd wel. Ja. Ik, uh, maar dan ga ik ja. Het is dit jaar gewoon supergoed gegaan. Uh, dus ik ga ervan uit dat dat wel gaat gebeuren. Dat ik gewoon. Uh, misschien niet gewoon. Dat ik uh, het is alles zelf mag bepalen. Maar gewoon uh, in grote lijnen. Dat ik het wel een beetje kan aangeven.
1: Ik vind het wel opvallend. Dat in, uh, bij een World Tour ploeg als IF volgens mij. volgend jaar Eigenlijk maar één. Renner is die je kan typeren als sprinter. En dat ben jij. Ja. Het is dat niet dat dus er niet nog twee andere jongens rondrijden uh, die, die aanmerking. Ja, tenminste. Hij ja, komt volgens mij. Uh... Of komt er nog iemand bij? Volgens die... mij, ik weet ja. niet
3: of die al bekend is. Volgens mij wel. Ja. Misschien moet je dat nog even opzoeken. Maar die. Uh, ik weet niet hoe die. Jack heet die volgens mij. Een jonge jongen. Mm. Die was vierde op het WK voor belofte. En uh, ja, die blijkt dus wel een soort van. Een beetje hetzelfde type renner uh, ja. te zijn.
1: Op zich ook wel goed, toch? Weet ja, je? ja,
3: want je uh, kan natuurlijk niet alle wedstrijden nee. rijden waar, waar het uh, wellicht een sprint kan worden.
1: Als jij nu op tafel mag leggen, die en die koers wil ik sowieso rijden. En dan wil ik ook sowieso volgend jaar goed zijn.
3: Um, nou, ik wil um, bij Milaanse remo wel gewoon goed zijn. Ik, ik wil die graag rijden. Uh, maar ook bij een gent -Webgem. Ik denk dat dat wel echt koersen zijn die me goed liggen. Maar... Uh, ja, toch ook wel de Tour. <laughs> ja, hè? Ja, tuurlijk.
1: Is, is er een kans op een... Op een uh...
3: Ik denk het wel. Ja. Ik denk dat uh, zolang het gewoon goed gaat, uh, dat, er een, dat er een hoop kan. Ja, hè?
1: Ja, denk het wel. Uh, volgens mij de tweede rit in de Tour volgend jaar uh, naar... Uh, nee, dat is trouwens niet waar. De eerste rit is al naar Rimini. Is volgens mij al een heuvelrit, maar niet berg op finish. De... Eerste vlakke rit is in Torino, de derde etappe. Ja, ik heb het nog
3: niet echt maar nacht.
1: Nee, die staat al, die kun je al helemaal bekijken. Dat is wel zo vlak, uh, nou ja, vlak voor zover vlak in uh, Piemonte bestaat. Maar uh, daar zit dan uh, nog wel een klein klimmetje voor, je hebt 40 kilometer van de streep en verder. Uh, dat zou iets voor je zijn, natuurlijk. Hè? Dat zou mooi zijn, ja. ja.
3: Maar ja, dat, dat weet ik nu allemaal nog niet. Het ligt nee. ook aan hoe. Kijk, de tour is natuurlijk in juli, ja. dus dan heb je al een half seizoen erop zitten. Ja. Het ook echt aan hoe dat gaat.
1: Um, is, het, is het, je gaat met Daan Houlen op stap, wordt er dan nog een biertje gedronken of mag dat niet in de, in de winter?
3: Um, ja, straks op vakantie wel, denk ik. Ja. Dan uh, gaan we er wel wat leuks van maken, maar... Uh... In de winter. Ik, ja, ik ben al niet heel erg. Ik vind het niet heel erg lekker. Dus, uh, nee, maar wijn
1: of iets anders. Alcoholisch. Maar dat... Ja, misschien een uh, klein
3: wijntje erbij.
1: Ja, maar is dat gedurende het seizoen?
3: Nee, dan doe ik dat niet. Nee, nee ja, Daar heb ik ook helemaal geen behoefte aan. Nee. Dus uh, maar uh, bij off-season dan uh, een keer een feestje moet kunnen.
1: Ja, toch? Zeker. Ja. Hey, um, John, volgens mij. Uh... Zijn we weer rond? Zijn we rond. Ik, ik vond het nogmaals heel leuk dat je er was. Ik ga die Arie Paschier ook nog eens checken. Ja, moet je doen. Ja, die heeft echt best wel veel gemaakt, zag ik net. Um, heel veel succes volgend jaar. Dankjewel. Staat er nog een trainingskamp gepland? Behalve dan de, dat je met de ploeg... Uh...
3: Uh, ik heb nog niks gepland. Dus nee. alleen in de, Wat nu vaststaat is december uh, met de ploeg. Maar uh, voor de rest nog niks. Maar nee. Het is zo geboekt natuurlijk.
1: En de kerst en oud en nieuw, is, wordt daar nog iets gevierd in Huis van de Berg? Ja, gewoon thuis. En dan is Lars er ook bij en ja, Thomas ja. en de hele family? Meestal wel. Ja, dat ja. lukt wel, ja. Ja, daar
3: proberen we toch altijd wel rekening mee te houden. Ja. Want, uh, met kerst is altijd wel belangrijk.
1: Ja. Familie is gewoon uh, wel uh, belangrijk bij ons. Dus, uh... Tof hoor. Ja. Um, Heel veel succes. Volgens mij gaan we Lars ook nog binnenkort een keer uitnodigen. Had hij heel, heel veel zin in, zei hij. Maar ja, die heeft
3: zelf ook een podcast.
1: Uh, ja, dat, dat hoorde ik, ja. Dus, uh... maar, en hij zegt dat hij een betere muzieksmaak heeft dan jij. Oei, nou, dat zou ik zo niet zeggen. <laughs> dat zei hij, hè? Dat, dat appte hij mij gisteren. Ah, nou ja, dat denk ik niet, maar... Uh... <laughs> hey, maar goed dat je er was. Uh, veel succes met schoonmaken van je fiets, Ja, dank je. En uh, we, zien, uh, we zien ernaar uit om je weer te zien schitteren volgend jaar. Ik gaan mijn best doen. Wij moeten nog wat mensen bedanken, natuurlijk John. Zeker. Uh, allereerst onze zeer gewaardeerde titelsponsors Garmin en Tax. Fleur
0: Wallenburg voor het uitlenen van haar prachtige stem. Touristic Cycling voor de fietskleding. De nieuwe fietskleding die je hier kunt winnen. En jullie bedankt natuurlijk voor het luisteren. Laat even een reactie achter op Apple Podcast of Insta. de Grote Plaat. En wie weet, hou je volgende keer de podcast.
1: Ja, en wil je zelf supporter worden van de Grote Plaat? Dan kan dat natuurlijk ook. Ga dan naar patchaf.com/de Grote Plaat.